0: Middernacht, het is donderdag 16 oktober. Renate Evers met het NOS Journaal. Mensen met een pensioen van het ABP krijgen volgend jaar de inflatie niet gecompenseerd. Het grootste fonds van Nederland kan de pensioenen niet verhogen... omdat de vereiste dekkingsgraad niet wordt gehaald. Die lage dekkingsgraad komt door de rekenmethode. De beleggingen van het ABP zijn de afgelopen tijd alleen maar meer waard geworden. Het ambtenarenfonds kan de pensioenen al een paar jaar op rij niet indexeren. En daardoor lopen die nu ruim 9 achter op de stijging van het prijspijl. Andere pensioenfondsen maken vandaag bekend wat hun dekkingsgraad is. Staalproducent Netstaal uit Alblasserdam heeft uitstel van betaling gevraagd, omdat het bedrijf zijn schuldeisers niet meer kan betalen. Netstaal heeft 280 man personeel en een jaaromzet van bijna 100 miljoen euro. Het bedrijf produceert staal voor de auto-industrie. De onderneming kampt al sinds het begin van de crisis in 2009 met verliezen. Camille Eurlings is gestopt als topman bij KLM. Hij was sinds 1 juli vorig jaar president-directeur. De nummer 2 van het bedrijf, Pieter Elbers, is Eurlings onmiddellijk opgevolgd. In een persbericht zegt KLM dat in gezamenlijk overleg is besloten... dat Eurlings per direct plaatsmaakt voor zijn opvolger. Maar een woordvoerder van KLM zegt dat het een besluit is van de Raad van Commissarissen. Hij wil niet ingaan op de redenen voor het besluit. In de haven van Rotterdam heeft de douane 130 kilo cocaïne onderschept. De drugs zat verpakt in vijf sporttassen... die verstopt waren tussen een lading sesamzaad. De container was met een zeeschip uit Panama naar Nederland gekomen. Cocaïne heeft een handelswaarde van zo'n 4,5 miljoen euro. Drie mannen zijn op het haventerrein opgepakt. Vermoedelijk wilden zij de drugs komen halen. Het weer vanuit het zuiden trekt een regengebied over het land. Het is een graad of twaalf. In de ochtend trekt de regen weg en klaart het op. Wel vallen er een paar buien en het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio
2: 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wereldvoedseldag is het vandaag, of dan zojuist geworden. Zal allemaal wel, natuurlijk. U hoort straks wetenschapper Jaap Seidel en wetenschapsjournalist Hans van Manen... over alles wat je wel en niet moet geloven wanneer het gaat over frisdrank. Moeten alle frisdrankautomaten het schoolgebouw verlaten of niet? Aandacht ook voor het nieuwe boek van Milan Kundera. Legendarisch werd hij vanwege zijn boek Ondragelijke Lichttijd van het Bestaan en ook vanwege de Grap. Een nieuw boek van hem is een evenement. Straks uh, verslag na één uur. Dan ook een verhaal van schrijfster Franka Treur. We beginnen met Paul Koijker, hij is uh, fotograaf. Nude Animal Cigars, de titel van een tentoonstelling van, uh, van zijn foto's. Te zien in het Fotomuseum Den Haag. Hij viert daarmee zijn twintigjarige carrière in het vak. De titel zegt het al, je ziet uh, sigaren, naakten en beesten. Paul Kooijker is geboren in 1964, raakte op zijn vijftiende gefascineerd door het kijken, misschien wel geobsedeerd. Want obsessie, daar gaat het over in de kunst, vindt hij. Waar hij het meest bekend mee is geworden, dat zijn toch naakten. Onvolledig afgebeeld, soms overbelicht en niet per definitie modellen. Althans, uh, niet de standaard modellen. Nergens wordt het erotisch, maar de kijker waant zich soms wel een beetje een foyer. Hartelijk welkom, uh. Ook al ik. Ja, dank je. Sigaren, laten we daar maar mee beginnen. Hoeveel rook je er eigenlijk?
4: Nou, de laatste maanden uh, iets meer dan normaal. Want uh, omdat ik in dit project begon, uh, zo'n half jaar geleden, begon ik echt uh, uh, het werk echt serieus uh, aan te pakken. En toen ben ik wel wat meer sigaren gaan roken.
3: Uit, uit zenuwen ook?
4: Nee, dat niet, maar gewoon meer omdat ik wel... Ik had, ik, sowieso vertigde ik mijn sigaren dagelijks. Als ik een sigaren wil, en ik leg hem ergens neer. Na dan, dan een tijdje zie ik een zo heel mooi dingetje liggen op tafel... met zo'n uh, beetje as. En dat heb ik gewoon als een soort van... Uh, ja, met je telefoon maak ik dan af en toe een foto van je omgeving. En zo'n sigaar zo is dan eigenlijk een heel interessant, gek ding geworden. Zo'n peuk eigenlijk, of zo'n half opgelopen Ja, vaak cocinaar. zijn ze half opgelopen. Er of, 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 ligt er vaak zo'n hele kegel naast. Dus dat is eigenlijk, het heeft een soort... Ja, het, wordt bijna een soort van, uh, het is zo'n banaal ding. Wat ineens toch. Uh, als je een foto van maakt. en je vergroot het uit. dat een soort van. Uh, 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 wordt een beetje bizar. En als je het, het combineert met andere dingen. als een naakt of een dier. dan krijgt het een soort, wordt een soort vormstudie. Over een, over een, het wordt een vormpje. En, dus dat, dat intrigeert je. en dat, daarmee ga je steeds mee aan de slag. En dan uiteindelijk wordt het. wat je zegt misschien net ook zelf. het wordt een soort obsessie. en dan ga je dat. Uh, dan moet je toch ineens meer sigaar gaan roken. Ver, vergeet
3: je er wel eens heen, een, sigaar? Dat, dat, je, dat je er vol en aansteekt en denkt... oh, ik heb zo'n trek in deze sigaar... en dat je dan, laat ik, oh, verrek, ik had daar nog een sigaar liggen?
4: De, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Nee, dat gaat eigenlijk wel... Uh, dat, nee, dat gebeurt eigenlijk niet.
3: Want bij sigaren, nee. die gaan gewoon uit. Een sigaret, dan, ja. dan vliegt op een gegeven moment... je appartement in de fik Klopt. en dan leer je ja. dat wel af. Maar, maar een sigaar, die kan je natuurlijk gewoon vergeten... en ergens laten liggen.
4: Precies. Dan kun je ook wel goed zien als iemand die... Uh die eigenlijk nooit sigaren die voor het eerst een sigaren uh, opsteekt... Die gaat, als hij hem uit gaat doen, dan gaat hij hem echt zo... Uh, een sigaret uh, doodmaken.
3: Dan, dan gaat het ook stinken, dan ja, gaat het ook dan netteren, wordt, dan, ja, dan, dan wordt lelijk. het lelijk. het
4: wordt heel vies. Terwijl nou, het iemand die, die vaker sigaren wil, die weet gewoon dat hij gewoon die sigaar neer moet leggen... en dan gaat het vanzelf uh, komt goed. Uh,
3: Wat voor sigarenroker ben je? Want je hebt, je hebt de, de rustige sigarenroker... die het als een moment van overdenking beschouwt... En, en daar ook de tijd voor neemt... en de drie uur van zijn Havana te, tevreden poppend uh, doorbrengt. Maar je hebt natuurlijk ook... De sigaren roken met zo'n ding in zijn mondhoek, wat wat meer past bij de ja, lampenhandelaar.
4: Ja, ja, precies. Nou, uh, eigenlijk een beetje allebei. Ik, ik geniet heel erg van, als je na het, uh, na het eten of gewoon uh, als je gewoon even, of heel rustig ochtends uh, de dag begint, dat je dan een sigaar steekt. Uh, meteen dat, bij, het, bij het ontwaken. Nee, niet meteen, nee maar wel als, je, als ik op mijn atelier kom. Dus als ik nu of tien begin, begin ik echt te werken. En eigenlijk is dat is niet zo'n goede gewoonte, maar het is, is heerlijk om dan even gewoon uh, nog een beetje met je computer en een kop koffie en een sigaatje om dan nog, uh, uh, nog een beetje uh, weg te dromen. En dan uh, te of beginnen.
3: Hoeveel, je, hebt ze, je hebt ze allemaal gefotografeerd, allemaal ook bewaard. Ze zijn niet allemaal aan de muur komen te hangen van die expositie, want dan zou het waarschijnlijk een vrij grote expositie worden. Ja. Over, over, want dan weet je ook getallen over hoeveel sigaren gaat het inmiddels? Die ik
4: gerookt heb ik. Ja. Oh, dat, dat, zou ik niet, dat zou ik niet durven zeggen. Nee. Maar
3: roken is tellen. roken is tellen hoeveel je rookt, hoe, hoe lang je nog rookt... Uh, nee, hoe lang als je, als... je al leeft, hoe lang nee, je nog leeft. Ik, dus je... mijn sigaretten
4: denk ik wel zo, maar mijn sigaar is toch... Het uh, zijn de... geen tellers. Nee, volgens mij niet. Het gaat zo, veel, het gaat zo om de smaak, ik bedoel, je inhaleert het niet. Uh, het, is heel, het is gewoon lekker. Het, is niet, het gaat niet om de kick van dat je die uh, nicotine binnenkrijgt. Maar je
3: weet niet hoeveel bestanden er van, van sigarenpeuken van Paul Keuker zijn?
4: Ik zou het niet weten, nee. Dat zijn nee,
3: fascinerende ja. getallen hoor, want het geldt ook voor de kopjes koffie die je drinkt... of het aantal ja. blikjes uh, cola dat je wegslaat of, uh, of wat dan ook aan het eind van je leven. Nou ja, reken maar uit. Uh, ja. Drie per dag, uh, het hele jaar door zit je al een duizend. Word je tachtig, heb je tachtigduizend kopjes koffie gedronken ja. misschien wel.
4: Nou, ik ben op mijn op mijn, uh, ik denk op mijn uh, twintigste begonnen met roken. Zo dus rook ik nu al uh, dertig jaar. En, uh, maar je hebt van die fases, hè? soms nou, heb ik gewoon wat, wat meer gerookt en soms... Uh, ik kan ook gewoon weken niet roken. Dus het is, ik voel het niet als een verslaving, maar ik merk wel dat als ik in mijn atelier ben... dat het dan een soort, dat hoort er een beetje bij. Dus die combinatie van uh, mijn atelier werken en sigaren roken zit ook aan elkaar vast. Dat dus thuis rook ik geen sigaren.
3: Ter zake, want, ja. want een sigarenpeuk is niet mooi. Uh, uh, jouw naakte, uh, wat voluptueuze vrouwen liggend op een tafel zijn ook niet per definitie mooi. Moeten jouw foto's mooi zijn?
4: Nou ja, als ik, vind, als ik een foto uh, uh, helemaal bewerk... en uiteindelijk uh, uh, kies om hem af te drukken en op te hangen... dan vind ik hem heel mooi. Maar uh, het, het werk zelf kan, wel over, kan, kan er wel over gaan of het wel of niet mooi is. Ik vind het wel mooi als je de, als kijker, uh, daar een mening over moet vormen. Als je naar het werk kijkt. Het is niet vanzelfsprekend uh, altijd maar helemaal esthetisch... maar. Uh, je wordt wel een beetje op, op, het, op het verkeerde pad gezet dat je af en toe moet denken van, uh, mag ik dit mooi vinden of is het niet mooi? Of, dus ik, dat die discussie plaatsvindt in de kijkers zijn hoofd, dat is eigenlijk wat ik wil. Uh,
3: het, maar, het gebeurt in het ja. hoofd, niet aan die muur, niet in jouw camera, nee. niet in jouw oog. Het, het, het eigenlijke werken gebeurt in het hoofd van degene die hier naar kijkt.
4: Nou ja, dat is natuurlijk belangrijk. Dat je nou die, die communicatie met je, je toeschouwer dat je, dat je toch... Uh, ik wil gewoon uh, dat een kijker zo lang mogelijk voor zijn werk staat. Dat hij ook daar nog een mening over vormt of hij dan uiteindelijk bedenkt van dit is niet mooi... of dit is heel mooi, of dit is erotisch, of dit is afstotend. Het is
3: ook vaak niet heel technisch mooi gefotografeerd. Je, je hebt fotoacademie gedaan, je bent hoog opgeleid, zeer ervaren... dus, dus je weet prima hoe zo'n camera werkt en hoe het hoort. Ja. Medefotografen fotografen zeggen weleens, ja, waar, waarom doet hij het dan niet? Hij weet prima hoe het hoort en toch fotografeert ja, hij technisch ik... lelijk. Ja, ik,
4: ja ik, dat, dat laatste dat ben ik niet met je eens. Ja, het is een ik, citaat,
3: hè? dat is niet ja, mijn mening, maar dat, dat is wel wat mensen over jou zeggen.
4: Ik geloof niet dat er dat een soort van. Ik geloof niet zo in de, in de perfecte foto. Ik bedoel, ik vind dat. Uh, 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 als ik er een keuze maak om iets te licht af te drukken of om iets, uh, om iets, om iets onscherp af te drukken, dan vind ik dat een, ook een esthetische keuze. Het is natuurlijk ook gewoon inhoudelijk. Op de eerste plaats is het een inhoudelijke keuze, maar uiteindelijk zorg ik. Ben je, toch, ben je toch als beeldkunstenaar altijd wel met een soort esthetiek bezig? Dat uh, krijg je niet aan, aan, aan het komen bijna. Maar
3: juist dat dat biedt ook esthetiek.
4: Nou ja, het is, ik vind wel dat je als kunstenaar uh, ja, je moet wel een soort de grens opzoeken. En kijken hoe je zo'n medium als fotografie, wat natuurlijk wat iedereen uh, doet. En niemand kan, niemand kan meer onscherpe foto maken. Alle foto's zijn goed belicht. Dus dat je daar dat onderzoek, dat je constant onderzoek doet naar het medium. En dat je kijkt. Ja, waar liggen, waar liggen, de, waar liggen de, misschien wel de pijnpunten of waar, waar, waar is, schuurt het nog? En dat is eigenlijk uh, dat is veel spannender dan, dan, dan een, een, een mooie foto. Dat, uh... daarom, ja, dan zou je ook, uh... daarom zou je ook eerder kiezen voor een... Voor een uh... Maar uiteindelijk ik vind ik vind het altijd wel... Ik, de, de keuze om nou, die foto af te drukken is ook esthetisch. Hè? Dus het is niet alleen dat ik denk, oh, dit is lelijk. Dus ik vind het toch zelf heel mooi. Dus ik schrik altijd een beetje als mensen zeggen van... Uh, Oh, je maakt lelijke foto's. denk ik, dat is helemaal niet waar. Weet je. Dus, maar het is wel interessant, dat, dat, dat is die discussie erover.
3: Jij zegt ja. eigenlijk, ik maak mooie foto's van onderwerpen... die niet alledaag zoals mooi worden ervaren.
4: Nou, ik vind het interessant. Ik vind het wel, uh, Een beuk is niet mooi, toch? Nou, als je die foto's ziet, ik, ja, ik vind ze toch, toch heel mooi. Ik vind ze eigenlijk heel mooi. Ja, ja, be is, ja,
3: beauty is in the eye of ja. the beholder. Op, ja. Daar ga je. Dus, dus uh, Is dat ook
4: de reden waarom nee, Misschien je... beperk ik mijn publiek dan. Het zal niet zo zijn dat. Uh, uh, misschien zit je dan een beetje in de marge. Hè? Dus dat je. Uh, je kan niet iedereen plezieren met, 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 met die schoonheid. Maar uh, gelukkig zijn er <laughs> genoeg mensen die dan toch. die, dat wel, die daar wel aan mee kunnen gaan. Is dat, dat ook me... waarom je eerder voor een dikke vrouw zou kiezen. dan voor een, voor een slank model? Nou, dat verschilt per project. Wat, wat ik, hoe ik werk. is eigenlijk dat ik. ik start een project. en. Uh, uh, en dan kan er de ene keer gaan om, om zo'n bekende serie... van wegwinnende vrouwen in de duinen. En de volgende keer gaat het over mollige modellen in mijn studio. Dan gaat het over fonteinen in Parijs. Dan gaat het over kerktorens in Friesland. Dus dat, is, dat is, maakt me niet zoveel uit. Dat is gewoon dat ik me een maan, paar maanden lang uh, concentreer op één... Uh, uh, een thema. En daar ben ik zo obsessief mee bezig. dat ze uiteindelijk. dat uit dat. ja, dat eindigt dan in, in een. in een. in een En daarna gebeurt het ook niet meer.
3: Het is nooit één dus... foto waar het om gaat. Die ultieme foto, het nee. gaat eigenlijk om, om. de serie. Ja, altijd. Een, een project ja. noem je dat. In.
4: En daarom is ook zo dat. dat vaak. dat wat er dan gebeurt. dat er toch een boek. bij verschijnt. Wat is. Eigenlijk voor mij wel een heel fijn medium. dat je dan. je kan er veel meer in kwijt. Uh, ik denk toch vaak. Als, als ik aan een werk begin. dan. eindigt het vaak in honderd foto's. of. of zoiets. En dan is een boek. zo'n mooi medium. dat dan verder. Naar buiten te brengen, in plaats van tentoonstelling. Dus ik heb me eigenlijk de laatste tien jaar veel meer gefocust op, op boeken dan op, op tentoonstellingen. Alleen dat, tentoonstellingen, dat komt er altijd weer aan vast, natuurlijk. Maar uh, fotografie en, en boek is natuurlijk een soort ze zijn natuurlijk heel, uh, heel goed heel geschikt voor elkaar. Dat is eigenlijk, uh, Je noemt het obsessief.
3: Hoe gaat het in zijn werk? Hoe begint zo'n obsessie? En hoe ver gaat het? Ja, het. het, het, het,
4: het het gekke is, een andere mensen doen natuurlijk obsessief en ik, ik begrijp het, wel wat ze mij bedoelen. En zo is het natuurlijk ook wel, dat je, het is je sluit jezelf op en je gaat met, met iets. en soms banaals, en iets. misschien niemand zit erop te wachten. Als ik aan het werk begin is het niet zo. Dat is niet relevant voor. Uh, ik zeg niet iets over de, de tijd van nu, van hoe, hoe mensen naar dingen moeten kijken. Het is niet een geëngageerd werk, dus. Het, het is eigenlijk heel privé. Dus dat, uh, dat je daar dan een paar maanden op focust, dat, dat, dat wordt dan toch een soort obsessieve. Uh, uh, Werkwijze, eigenlijk. Maar, betekent dat dat maar je denk dat, ik denk dat het bijna worden. standaard is voor, voor het kunstenaarschap. Het kan maar niet anders. Dat je in die fase van dat je dat het obsessief wordt. Dat is bijna uh, scherend ontkomen aan. Als je dat niet hebt, dan kan je eigenlijk ook niet... Uh, uh, werkzaam zijn als verbeelde kunstenaar. Zeg.
3: Maar als het obsessief is, dan kun je er ook niet aan ontsnappen. Hoe, hoe gaat dat? Zit je dan s'nachts nog aan te denken als je eigenlijk zou moeten slapen... Of... Kom je eerder je bed uit, omdat je er toch weer aan moet werken? Of... Nou, dat is het niet meer een, om te eten?
4: Eigenlijk is het zo dat, je, dat, je, dat ik het niet als werk zie, maar dat ik gewoon eigenlijk met. met uh, ja, dat klinkt een beetje gek, met heel veel plezier naar mijn atelier toe ga. En al, al, gaat het niet, al lukt het niet vanaf de eerste dag, al gaat, het, al gaat het een beetje stroef of ik moest deze dingen weggooien, toch elke keer dat je dan soort in je atelier komt, denk ik van: ach, oh, eh, het is toch het mooiste wat er is. Dat is, dat is eigenlijk. Uh, daarmee, daarmee merk ik het eigenlijk, denk ik. Dat je, ik, kijk, ik denk als iemand naar zijn werk gaat en ik denk: van, Oh, ik mijn laatste vakantie, is maar ik heb het bijna andersom. Ik, doel, ik, heb, ik vind het heerlijk als uh, wij spreken. Ook ik heb wel vakantie nodig, maar als de vakantie voorbij is, dan denk ik: van, Oh, fijn, ik kan weer aan het werk. Dus dat, misschien heet dat wel een soort obsessie.
3: Hoe is het begonnen? Waar ben je geboren? Wie, wie was je vader en uh, wie was je moeder? En, en wanneer kreeg je voor het eerst een camera?
4: Het uh, is best, best wel uh, uh, vroeg begonnen denk ik, met die camera. <coughs> Ik merkte eigenlijk heel snel op school dat ik, dat ik toch veel beter was in, in de creatieve vakken. Ook op de lagere school al. Dus ik zocht al heel snel, uh, uh, probeerde ik in wijkgebouwen of, of iets dergelijks tekenlessen te volgen. Omdat ik merk toch in, op, op school was het, werd het niet zo uh, aangeboden. En, uh, en voor mij, uiteindelijk, toen ik op mijn dertiende, denk ik, of veertiende, uh, 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 naar een soort fotoclub ging. En daar voor de eerste keer zo uh, aan de slag ging. Toen was er eigenlijk, toen was er eigenlijk uh, geen weg meer terug. Dat was in Rotterdam? Uh... Dat was in Rotterdam, Rotterdam-Zuid. Rotterdam ja. En wat voor omgeving was dat, waar je in opgroeide? Nou, zo mooi. Dat is, dat is, dat is wel een bekend gebied, dat is Zuidwijk-Penderrecht. En dat is eigenlijk een soort, uh, soort, echt soort naoorlogse uh, nieuwbouwwijk. Helemaal een soort perfect opgezet met uh, op de juiste afstand een kerk en een kroeg. En uh, helemaal, helemaal gepland. Eigenlijk de eerste ge echte, echte uh, geplande buurtwijken uh, in Nederland, volgens mij. En uh, het is met grote grasvelden, met uh, alles. Dus ideaal voor kinderen. Beschreven het eens in beelden, ja, grote grasvelden. En, maar allemaal en, een soort, ver... soort flatgebouwen flat die niet te hoog waren. Uh, maar allemaal net sympathiek. En, uh, uh, en inderdaad gewoon uh, de kruidenier en, en de kerk. En, en het café was helemaal gepland. Van oh, daar wonen de mensen. En dan op zo afstand heb je dat. En dan moet het. Alles was te lopen. En. Uh, um, is eigenlijk net een soort stap voor de belmen. Wat Belmer eigenlijk? Dit was eigenlijk ook. Het is nu ook al mislukt. Is dus voor mij wordt ook allemaal afgebroken. Maar uh, in die tijd was het toch wel heel. Uh, ik, denk, ja, ik heb een, daardoor. Nou, niet alleen daar, maar wel een hele veilige, prettige jeugd gehad. Want het was een soort uh, ja, er kon je niets gebeuren. Maar zoals je nu gefascineerd raakt door
3: door de schoonheid van je sigarenpeuk. Wat, wat waren de beelden waar je toen als, als tiener door
4: gefascineerd raakte? Dat is een goede vraag. Uh, ik heb ik nooit over nagedacht. Maar ja, het gekke is dat, dat uh, het eerst wat je doet. Als je, als misschien, of wat ik dan deed. Ik ging het eerst. Uh, ik ging naar foto's maken. Dat is misschien wel mooi. Het, het is wel een mooi. <laughs> een naar mijn nieuwe, nieuwe werk. Uh, uh, ja, gaat, ja je, gaat acten, het, uh, je zoekt toch een beetje. Het, uh, een soort van avontuur op dat je dan. Uh, uh, ja, nou. Ik ging dan naar, naar hoe heet het, Blijdorp. En daar uh, ieder weekend foto's maken. De meeste mensen die naar een dierentuin
3: toe gaan... om, om daar de dieren te fotograferen... die zouden kiezen voor een, een, een foto... waarin je een soort van actie van het beest kunt, kunt ontwaren. Dat, dat de, de leeuw uh, angstaanjagend gromt... Of, of dat de aap aan een ja. tak zwiept of, of zoiets. Bij jou lijkt het het tegenovergestelde zijn. Want die plaatjes die jij maakt van dieren... daarin zijn het bijna een soort stillevens. Het is bijna een soort... soort Kunstwerk geworden. Het, dier. het gaat je ja volgens meer om, om de vorm en de kleur dan om de beweging en de actie van het beest.
4: Ja, nou, wat je merkt als je een dier daar fotografeert, maar sowieso is er met het fotograferen in mijn geval uh, een probleem. Uh, het lukt me nooit om op het goede moment af te drukken. Dat is een soort van, dat heb ik ook al, uh, daar ga ik aan voorbij. Daar wil, wil ik niet meer mee bezighouden. Dat je het moment, dat is natuurlijk wat heel veel mensen ook als een aap fotograferen van een, een leeuw, willen ze het moment dat hij iets doet of uh, bijzonder kijkt. En ik, ik heb precies... Nou, dat lukt me toch niet. Dus ik, Om op tijd te klikken, dat ja. is het niet. En, dat, en, als je dat, en als dat een keer wel goed gaat, dan is het eigenlijk een hele saaie foto. Dus ik, ik ben heel erg bewust van dat juist dat onaffen aan een beeld... veel interessanter is dan, dan een perfecte foto. Dat is, uh... kun, je, kun je een van die dierenfoto's omschrijven? Uh, even nadenken nou hoor. Ja, wat al die dierenfotos een beetje hebben, dat, dat je, als je ze ziet... Uh, Komt ook door de kleur die ze hebben en hoe ze gefotografeerd zijn. Je denkt dat je ze kent, hè, die foto's. Het is een beetje wat je in die jaren, van die jaren 50 boeken... Over, van die soort encyclopedieën over de wereld... en dan zag je dan een aap en een zebra. En dat was, dan werd er zo puur gefotografeerd. Ze stonden er helemaal op. Uh, uh, het was een beetje strak gekaderd. En uh, een beetje had iets, had iets uh, onschuldigs eigenlijk. Het was een soort onschuld van uh, uh, dit is de wereld... En, uh, al was ze al een diertje gefotografeerd, maar het was toch. Uh... Mensen, alle mensen die, die zo'n boek zagen hadden iets van. Oh ja, nu hebben we meer verstand van wat er zo al uh, in de wereld gebeurt. En, uh... Dat is, uh, ja. Dat is een beetje die sfeer die ik nou met het nieuwe werk oploop. Dat, dat je. Ik denk het nog steeds, wat wel vaak gebeurt in mijn werk. Dat mensen denken van: uh, waar heeft hij die foto's vandaan? Heeft hij ze gevonden? Of heeft hij ze op de Waterplein gekocht? Of uh, heeft hij ze uit een boek uh, geretroduceerd? En dat is wel een beetje uh, wat voor mij heel belangrijk is... dat ik altijd wel altijd projecten zelf fotografeer... en dat ik daarna uh, ja, ermee aan de slag ga... en dan uh, toch naar een soort cliché zoekt van kijken... waardoor je inderdaad op een, op een gebied belandt... dat mensen denken van, hey, hij, wie, heeft, wie heeft dit nou gemaakt? He, dus eigenlijk die stijl van fotograferen die kan steeds veranderen. Alleen uh, waar het echt over gaat, uh, dat blijft altijd wel hetzelfde. Dat is mijn interesse. Maar uiteindelijk de weg, de, 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 hoe het eruit ziet... Dat kan ieder, ieder jaar weer omslaan. Of het kan, dat is, als het ene jaar is het onscherp en kleur... de andere keer is het zwart, wit en scherp. Het is, het is veranderd steeds. Dat is eigenlijk... Je streeft uiteindelijk naar iets
3: in het hoofd van degene die kijkt. De, daar vindt jou uiteindelijk uh, ja. werkplaats. Niet het moment dat je op die knop drukt. Niet als je in, in de doka iets staat af te drukken... of als je in je computer aan het rommelen bent. Zelfs niet als je het aan de muur spijkert. Het is in dat hoofd. En dan streef je
4: eigenlijk naar best wel een groot begrip. Onschuld. Ja, als, die, als, we die, als, we die, als we het over die dieren hebben dan, bedoel je? Ja. Want, uh, ja, dat eigenlijk mensen toch weer... Uh, uh, ja, in dit geval is het die combinatie van die, dat gekke, die onschuldige dieren... die toch in een dierentuin zitten. En een dierentuin is helemaal niet leuk. Dat is gewoon echt. Uh, dat heb ik nou ook wel weer gemerkt dit jaar. Ik heb veel, nee, even, dierentuinen zijn niet leuk. Nee. Tegen een hel. Of het nou in Rusland, China of Nederland is. Art is net zo erg als, als, een, als, een, als, een, uh, ja, als een hele slechte dierentuin in China. Dat maakt niet zo wel uit.
3: Nou, die mensen werken daar met goede bedoelingen. En volgens mij doet ja. die apen het ook wel goed. Maar...
4: Nou ja, dat, dat, dat weet ik niet. Maar dat. Dus het is. Het is ik vind het alleen maar. Het is troosteloos. Ja, toch? absoluut. Dus dat is. Uh, en dat zie je eigenlijk niet in die foto's. Dus, maar dat maakt het ook wel weer dubbel. Dat is ook. Uh, 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 het is ook wel heel belangrijk. Maar eigenlijk die serie waar we het nou over hebben, over het laatste werk. Eigenlijk die, juist die combinatie van naakte dieren en sigaren. Dat is een beetje een gekke balans. Hè? Dus ik denk een. Uh, een naakte en een, een, een sigaar, dat is bijna niet te doen. Dat is, dan wordt zo'n sigaar dan wordt het een vallies ding. Van, dat wordt het echt. Uh... Dan wordt het
3: Bill Clinton?
4: Ja, Bill Clinton. En uh, 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 ja, ik vind vrouwen en, en dieren vind ik ook wel heel erg uh, teurig, eigenlijk, die combinatie.
3: Dan wordt het Piacidora met zo'n ja. slang om de
4: nek. Ja, precies. Ja, maar maar, maar ja, het is wel ja, interessant,
3: want jij, jij zei eerder, het gaat me niet om die ene foto. Het gaat mij om de combinatie. Het gaat mij om een serie. Dus het werk is de muur en niet. Een van die plaatjes aan die muur. En dan gaat het om het effect dat die beelden hebben op de, op de bezoeker. Daar, ja. daar wil je mee aan de slag. Je ja. wil iets ontwrichten. En dan, dan plaats je dus steeds een combinatie van naakten, dieren en siga sigarenpeuken bij elkaar.
4: Ja, die komen tot, maar die zit niet zo heel strak naast elkaar. Maar het is, ze zijn door elkaar verweven eigenlijk. En, maar wel
3: met heel veel zorg. Je bent, ja. er, je bent er lang ja. mee bezig met hoe je dat precies ja. Ja,
4: ja, ja. gaat ja. combineren. Ja. Ja, sowieso. Ik ben natuurlijk gewoon eigenlijk heel simpel... een professioneel beeldende kunstenaar... die eigenlijk misschien wel speelt met het amateurisme... speelt met de fouten die fotografie kan hebben... maar uiteindelijk wel heel precies daarmee omgaat. Maar hoe dus, kun jij nog onbevangen kijken naar je
3: eigen werk... als je precies weet
4: wat Nou, door, het heel, is. door heel lang aan te werken. Dus ik kan niet een werk maken in een maand tijd. Vaak is het toch een proces van een jaar. En dan, dan leer je eigenlijk weer kijken. door dan... Uh, je kan niet, ja, als zo'n prikkel als, als, zo, 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 uh, zo wat ik dan aanpak, dat, dat moet echt gewoon. Uh, vaak zijn het uh, foto's uit mijn archief of foto's die ik al eerder gemaakt heb. Vaak moet er even rusten, het moet langzaam aan de muur hangen. Het moet ook vaak weer uh, verbeterd worden. Dus uh, om juist tot die hele simpele, bijna naïeve eindrust daar te komen, moet je eigenlijk. Uh, Kost het tijd. En dat is misschien wel. Uh, uh, ja. Antwoord op je vraag.
3: Laten we gaan luisteren naar uh, muziek van uh, Hozier en het uh, nummer heet Work Song.
5: The burning heat I just think about my baby I'm so full of love I could barely eat There's nothing sweeter than my baby I'd never want once from the cherry tree Cause my baby sweet as can be She'd give me two fakes just from kissing me When my time comes was three days on a drunken sin I woke with the walls around me nothing in her room but an empty crib and I was burning up a fever I didn't care much how long I lived but I swear I thought I dreamed her she never asked me once about the wrong I did when my time comes around none about what my hands and my body done if the lord don't forgive me i'd still have my baby and my babe would have me but i was kissing on my baby and she put her love down soft and sweet in the lonely plot i was free heaven and hell were words to me When my
3: Eerste singer-songwriter Andrew hosier Burn was het uh, met het nummer Worksong. En hij treedt uh, 23 november op in Rotterdam op het Songbird Festival. Nooit meer slapen in gesprek met fotograaf Paul Kooijker... naar aanleiding van zijn uh, tentoonstelling in het Fotomuseum in Den Haag. Die sigaar waar we het over hadden, dat is eigenlijk ook gewoon... het verstrijken van de tijd, natuurlijk.
4: Dat klinkt heel mooi, ja.
3: Een sigaar, dat is, dat is <laughs> ja. gewoon tijd die is voorbij gegaan. Ja. En, en dat is tijd, een chemische reactie, ja. verbranden van tabak... Dat, en het is ook tijd van jouw leven. Precies, ja. En het is iets waar je naar verlangt hebt... wat daarna ineens helemaal niet meer zo mooi is. Je, je, ja, het is heel dood. Dan uiteindelijk. Is dood het is ja. gewoon de dood. Ja. En, en wat, is dan een, wat is dan een naakte vrouw? Um. Een naakte vrouw is een naakte vrouw. Oké, okay, nou, dat, dat doe ik het voor? Ja. ja, ik doe niet moeilijk vandaag. Nee. Nou, dat is, dat nee. is, er zit iets van juristisch in. En, en ja. jurisme speelt op de een of andere manier... in jouw werk een heel grote rol.
4: Ja, omdat ik, 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 ik beeld nooit, het, uh, ik laat nooit uh, mensen kijken nooit aan. Dus eigenlijk het gezicht wordt nooit afgebeeld. Dat maakt het eigenlijk al heel snel voyeuristisch. Het is ook veel veiliger voor, voor mij als mij, mensen mij niet aankijken. Dus, ik ben eigenlijk ook niet geïnteresseerd in het portret. Dus, dus, dat is, uh, uh, en juist dat, dat, die, hoe, 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 ja, hoe het uh, menselijk lichaam in de beeldende kunst... hoe dat afgebeeld is in de laatste uh, paar honderd jaar... Dat vind ik eigenlijk heel erg interessant. Hoe hè, dat is eigenlijk wat mij bezighoudt. Want het, het naakt is, is
3: een heel klassieke uh, vorm ja. in feite. Hè? Want ja. dat, dat is in de schilderkunst. Rembrandt deed ja. naakte En uh, die impressionisten die ja. tijd deden ze ook wel naakte. Iedereen, iedereen doet wel een keer een naakt.
4: Ja, ja maar wat interessant is in de fotografie... heb je ook nog een keer een uh, medische fotografie. Je hebt fotografie in, uh, een soort politiefotografie. Je hebt oorlogsfotografie, waar ook naakte voorkomt... Dus dat het is wel veel, grappig dat dat weer veel breder is. En dat is ook, die, wel, ook wel een soort inspirerend voor mij. Dat uh, uh, ik van vroeger, ik weet al, toen ik net begon met. Uh, toen ik op de academie zat, toen kreeg ik van die, af toe van die medische boeken met naakten. Het, het is heel interessant hoe dat, hoe dat werkt. Dat, heel kwetsbaar. En, heel, uh, en Dat is ook wel uh, fascinerend. Dat, dat, uh, en dat heeft natuurlijk. Uh, in de klassieke schilderkunst had je dat natuurlijk niet als inspiratie. Maar juist uh, in die fotografie is het zo opgewekt. dat. Uh,
3: Voyeurisme is, is eigenlijk iets totaal anders dan porno of een pin-up of, of glamour. Want dat is juist gemaakt ja. om, om jou te plezieren. Dus, dus dat kijkt je vol aan. Ja. Maar dan is het niet meer interessant. Want de
4: voyeur die wil iets betrappen dat eigenlijk niet voor zijn ogen bestemd is. Ja, ik kan eigenlijk zeggen dat fotografie is natuurlijk. Ik bedoel, de essentie van fotografie is bijna voyeurisme. Ik denk bijna ieder fotograaf is, bijna, is natuurlijk een voyeur. Alleen, het heeft natuurlijk ook een soort. Uh, het heeft een beetje. Negatief, omdat je dat omdat je dat moment wil betrappen. Ja, maar het is ook heel veilig achter een camera. En uh, uh, dat alleen al, als je achter een camera staat, is alsof je door een lens kijkt. En, en uh, het is. Uh, uh, ja, dat is, dat is gewoon. Uh, uh, 100% faillissement natuurlijk. En ik, ik, ik zet het al iets meer aan, want wat ik, vind wel, ik vind wel heel mooi vind dat als ik aan een, een werk begin dat het eigenlijk... Uh, na maanden werkt dat je denkt van het gaat er nog alleen maar over kijken weet en is voyeurisme dan een soort ultieme, ultieme kijken? kijken wordt dan ook, kan ook gluren noemen maar dat is dan zo uh, gluren tot is de essentie het ook... teruggebracht van kijken dat voyeurisme dat waarom, waarom is gluren de essentie van het kijken nou ja als fotograaf of als, zoals ik me zoals ik in het leven sta in, in mijn werk denk is, is dat natuurlijk uh, uh, je ja, hebt een hele mooie manier van communiceren met je publiek. dat je, je geeft iets aan het publiek. Mensen mogen meegleuren. En dat is niet altijd prettig. Ik merk ook wel dat mensen... Ik heb toen in 1996 een werk gemaakt uh, uh, waarmee ik toen de prideron won. Het was een soort uh, ik een drie maanden werkperiode en dan mocht je een nieuw werk maken. Toen ben ik uh, op een onscherp... Op, met uh, op mijn kamer op onscherp gezet. Toen ben ik foto's, foto's gemaakt van vrouwen die in het bos aan het plassen waren. Op afstand. Dus je zag, uh, af en toe zag je alleen maar zo'n heel klein beetje... dat er iets aan de hand was. En,
3: uh, maar volledig geansigneerd. Je bent niet echt, volledig ja, volledig. Niet echt ja. iemand gaan betrappen. Want dan ben je ook wel heel lang bezig... voor je in het bos zoveel Precies, dat lukt. vrouwen
4: hebt. Iedereen weet dat zo'n moment wel eens gebeurt. Je loopt wel eens met je vriendin door het bos. En iemand, of met je moeder, of maakt niet uit wie. Met je tante of met heel de familie. En af en toe moet iemand plassen. En, uh, en eigenlijk die momenten... je dus eigenlijk een soort cliché wat je eigenlijk nooit ziet. Je, 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 je weet, iedereen heeft er wel een beeld van. Hè? Een vrouw die gaat plassen in het bos, maar... Dus ik heb er eigenlijk heel werk over gemaakt. En wat er dan gebeurt is dat als mensen dat werk zien, en ze waren dan 40 foto's aan de muur, en op sommige was er iets te zien en sommige niet, waar allemaal hele mooie bosfoto's. En dat je als, als toeschouwer wordt dus voor Dus je gaat zitten zoeken. Je gaat denken, oh is ik daar? Nou, nee, dus, oh, daar zit wat nee. En je probeert ook een soort afstand te krijgen tot het werk. Want het is onscherp, dus ga je dichterbij, je gaat je verder af. En dat is eigenlijk, daar ben ik wel geslaagd in mijn opzet. Dat je het
3: mag als... niet compleet zijn, ah, ja. het mag over of onder belicht zijn. Ja. Maar het gaat niet over, over iets gels. Want voor jurisme associeer je met iemand die zin heeft om iets wellustigs te betrappen.
4: Ja, zo, zo zie ik voor jurisme eigenlijk niet. Maar dat is natuurlijk ook wel. Dat is dus de, het de meest gebezigde is. vorm.
3: Ja.
4: Nou, het heeft, af en, toe, het heeft af en toe ook wel die kant. Maar dan. Uh, het is ook wel. Is er is al vaak wel discussie over mijn werk. Mensen zeggen ja, het is uh, pornografisch of het is seksistisch. Of het, maar het is wel in. Het, ik speel met die elementen, maar ik, ik laat ze net niet zien. Dus ik, ik, ik vind het wel interessant als het in iemand, iemands hoofd plaatsvindt, dat iemand denkt: van, oh, dat, wat hier net gebeurd is, is.
3: Je ziet wel een titel of je ziet wel een kont, maar het, het is ja. toch niet dat?
4: Nee, maar of dat je denkt, uh, wat ik ook wel eens heb gedaan in het project, dat ik ook uh, voor de ik modellen in mijn studio, en voordat de mensen kwamen voor de VIP-studio, uh, als ze als er waren voor de veerde, voor de modellen in de studio, en ook als ze weg waren voor de VIP-studio, kreeg je bijna een soort van. Alsof je een soort heel, heel traject fotografeert, maar ook een soort van. Uh, bij een soort, uh, uh, zoals uh, met je politiefotografie ook hebt, dat je uh, dat je het soort. Na, na de. Na de
3: uh, dat het een crime scene, wordt het. Een soort crime
4: scene. En dat wordt het vanzelf. Hè? De studio is wat, is wat slordiger geworden. Je maakt een foto van. Het heeft een soort zo ongelooflijke lading dat iemand daar geweest is. En. Dat... en uh, dus zo speel je het zo, wordt het ook heel spannend. Hè? Dat is ook. En dat heeft het ook wel een soort. Je had wel een soort erotiek erin, of ja, zo niet. Als ja, toeschouwer, moet je, toeschouw, je daarmee je, daar je weg in vinden. Dat is...
3: Maar voyeurisme heeft ook inzicht dat je, dat je de ware schoonheid moet betrappen. Dat, dat het pas echt mooi wordt als het niet voor jou bestemd is. Jij wordt de hele dag gefopt. De hele dag willen mensen jou voor het lapje houden... met voor jou bedoelde plaatjes. Maar het ware gesprek vindt pas, pas plaats als jij de kamer uitloopt. Dan weet je pas echt wat je vrienden van je vinden. <lacht> en de ware schoonheid, dat is pas als het meisje niet... Ja voor jou poseert, dan zie je pas echt hoe mooi ze lacht. Of, of, of hoe mooi haar billen zijn, of wat dan ook. Ja. Er zit, zit ook een soort zoektocht naar dat de ultieme schoonheid in. Ja. Dat is ook het tragische van, ja. van, van, van alle porno- en alle reality-series. Ja. 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 Dat nee. zijn exhibitionisten, daar ja. heb je als je niks aan.
4: Nee, nee. 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 Dat
3: klopt. Ja. Wegrennende meisjes uit het bos, dat was ook zo'n serie. Plassende meisjes in het bos... Dikke vrouwen, dat, dat zei ik al. Dan, dan, dan ga je op zoek naar een modellenbureau en dan zeg je: Ik wil niet die mooie, slanke vrouw, maar ik wil juist iemand die heel groot is, kan natuurlijk ook best mooi zijn, daar gaat het niet over. Ja. Maar dat is, dat is nog moeilijker om naar te kijken op de een of andere manier. Een, een naakte vrouw die overgewicht heeft, is moeilijker om naar te kijken dan iemand ja. die het niet heeft.
4: Ja, ik heb het niet zozeer, maar het, uh, dat project is eigenlijk, ik heb gewoon eigenlijk. Uh, een jaar lang modellen geboekt die na het wat voller waren. En het is eigenlijk eerder ontstaan uit... Ik was geïnteresseerd in, in, die, in die schilderstudies van het begin vorige eeuw. Uh, vooral op mensen als Breitner en zo... die dan foto's maken van modellen in de studio. En daarna om van die foto's weer een, een schilderij te maken. En juist die foto's vind ik vaak veel interessanter... dan die schilderijen die eruit kwamen. Dus ik probeerde die fase ook vast te leggen van mezelf. Dat ik, ik probeer gewoon zo'n studies te maken in mijn atelier... die bij, bij mij niet tot een soort... Uh, eindresultaat leidt, maar die, dat was zelf eigenlijk al het eindresultaat. En ik vond het zoveel passender om dan uh, uh, niet vrouwen te gebruiken... die uh, maat 36 hebben, maar gewoon, gewoon veel alledaagse vrouwen te gebruiken. En, uh, ik denk dat maat 42 normaler is dan maat 36... Op het in het straatbeeld.
3: Ja, dat dat, dat ja, komt je dus, dus, voor ja
4: Dus gek is dat, dat uh, als je dan zo'n boek over gemaakt en er staan heel veel uh, wat molligere vrouwen in, en dan wordt er toch heel veel mensen, hebben, hebben, hebben zoiets van, oh ja, allemaal dikke vrouwen. Maar het valt allemaal mee. Je ziet als je nog een keer kijkt, als je thuis en als je het boek thuis hebt, dat het toch wel meevalt. Alleen het is wel gek dat die discussie daarover plaatsvindt. Nee, nou ja, omdat het, je de hele dag bestookt
3: wordt via reclame ja. en, en andere media met, uh, ja, klopt, met ja. maatje 36 ja. Of, of, ja. of minder. Hebben mensen moeten wennen aan jouw werk? Want, want je noemde net 1996 de Prix de Rome. Dat ja. is de meest prestigieuze prijs die je in dat vak ongeveer kunt winnen. Daar, daar begon een, een carrière. Elke keer doe je iets anders. Je, je hebt eigenlijk heel erg een eigen hoek gevonden. Ja. Hoe, hoe zorg je ervoor dat je in, in zo'n branche 20 jaar op dat niveau meedraait? En dat je 20 jaar ja. interessant blijft voor iedereen?
4: Ja, dat het is natuurlijk nou de strategie. Dus, uh, het gek is, de methode van werken die je dan. Die je zelf uh, toegeëigend hebt, die is eigenlijk niet. Uh, Daar heb je bijna geen controle over. Wat ik heb gemerkt, dat ik elke keer als ik een project af heb, dan stop ik daarmee. Dus ik zal nu nooit meer een wegwende vrouw in de duinen of een plas naar vrouw in het bos. Of een... Dus dat zijn afgesloten projecten, en dan begint weer een nieuw project. Dat maakt het in het begin wel eens moeilijk dat mensen dachten van... Uh, Zou ik net gewend aan het werk? En dan komt hij met iets anders. En ik merk wel dat na twintig jaar werken dat dan... Mensen meer het hebben bekijken. En als ze denken, oh, we begrijpen een beetje zijn stappen die hij neemt. Waardoor het toch ook net iets toegankelijker geworden is. waardoor mensen toch... Uh, het gek is natuurlijk, want eigenlijk als je als beeldkunstenaar kunstenaar een nieuw werk maakt... dan ben je vaak zoveel stappen vooruit. Hè? Je bent, als ik een half jaar aan het werk ben en kom je met een nieuw werk... Dan, moeten mensen, dan zijn die mensen natuurlijk niet meegegroeid in die fase die ik heb die ik meegemaakt. En dat is... Uh, uh, maar nou, is dat is een, een beetje mijn manier van werken. Ik begin elke keer weer bij, op nul. Ik, ik, ik sluit het project af en ik begin een nieuw project. En natuurlijk ook kunst dat die gewoon langzaamaan heel mooi voortborduren op, op één thema of één manier van werken.
3: Maar en toch ik, is het wonderlijk dat je, dat je iets neemt als sigarenpeuken. in combinatie met andere dingen. dat je daar steeds een beeld van maakt. en dat je daar internationale galerieën en uh, toonaangevende musea. En, en, en de kunstpers geïnteresseerd voor krijgt. Ja. <lacht> Dat is, dat is, ik bedoel, ik, ik zie ja. wel de esthetiek en wat er bijzonder aan is... maar die eerste stap nadat mensen ernaar willen kijken... op de manier waarvan jij hoopt dat ze er naar kijken... die vind ik bijzonder.
4: Ja, dat is, dat is, maar dat komt wel door een œuvre. Ik, uh, ik denk als ik nu twintig was geweest... dan was dat complexer geweest om het naar buiten te brengen dan nu. Uh.
3: Dus je hebt ze rijp moeten maken voor die peuken?
4: Nou ja, het is, uh, ik durf steeds meer. Ik denk ook dat het werk wat ik nu gemaakt heb... Dat had ik niet uh, tien jaar geleden durven maken eigenlijk. Ik merk, ik, uh, het is complexer, het is, uh, het is uh, meer op de grens van, uh, van banaliteit ook, en, en uh, het is uh, minder veilig. Het kan net omslaan, het kan net even. Uh, dus het, 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 het is toch een soort spel wat je speelt, waar neemt steeds meer risico's. En dat is eigenlijk wel mooi, dat je, hoe lang je bezig bent, dat je dan toch jezelf weet uit te dagen om. Wanneer slaat het om
3: als mensen het niet meer pikken? Of? Nou, als het, het
4: eenduidig wordt, hè? als mensen alleen maar denken, van, oh ja, dit is dit. Oh, dat is een beuk. Ja, als je, nou, ik, dat hoop ik niet wat er gebeurt natuurlijk. En, uh, maar dan is het mislukt. Als, als iets... Ik heb al ooit meegemaakt, uh, toen ik net afgestudeerd was, toen had ik een hele serie gemaakt van mensen die anorexie hadden. Maar meer als studie, gewoon niet om die ziekte vast te leggen, maar gewoon wat er met zijn huid gebeurt. Als je schildert, dan kan het wel, maar als je het fotografeert, wordt het heel snel, uh, heel pad gezegd, wordt het een soort Auschwitz bijna. En ik heb toen een tentoonstelling van het werk gemaakt. En toen zeiden mensen alleen maar tegen mij van... Oh, het lijkt wel een concentratiekamp. En toen dacht ik, ja, dat is helemaal mislukt. dus een heel slecht werk dan. Veel dus, mensen ja. uh, in, in de moderne kunst... en vooral
3: beginnende kunstenaars, die hopen te shockeren. Dus, dus ja. met, met naakten of met zo'n crime scene... of, of met ja. iets absurds als peuken. Dan hoop je eigenlijk dat, dat er een soort schok vanuit gaat. Ja, dat, een provocatie. Het, ja. Maar dat is nee. bij jou niet aan de hand? Nee, maar het, het, uh, nee eigenlijk nee. Nooit nee. geweest ook? Had je dat nee. als
4: jongeman? Nou, ik denk wel dat je als je als je. Uh, ik, maar ik was vroeg besloten om met een fotografie te werken, dat je het wel heel. Dat je wel echt uitdiept wat het effect is van een foto. En wat je weet wel wat, een, wat een beeld kan doen. En ik vind het wel interessant. Uh, ik, sowieso, ik vind kunstens interessanter als ze wel grens opzoeken. En dat is ook natuurlijk de grens van de controverse. En Hoe, hoe, hoe speel je daarmee en hoe ga je daarmee om? Uh, maar om alleen te shockeren, is het eigenlijk heel plat. Het is wel interessant als dat element aanwezig is. Maar ik vind het altijd interessant als het door humor aanwezig is. Of eigenlijk door ironie. Dat je eigenlijk denkt, wat gebeurt er nou? het zit mij in de maling? Of moet ik toch zo... Dat vind ik eigenlijk het mooiste. Toch een soort...
3: Om die aandacht maar te grijpen.
4: Ja, om gewoon mensen vast te houden. Om ze na te laten denken over wat ze zien. En of, of dat, of dat uh, gewoon kijken. Laten we gaan luisteren naar de Persuaders.
3: Het uh, nummer dat is uit 1971. A Thin Line Between Love and Hate. Thin Line Between Love and Hate was ooit een hitje voor de Pretenders. In de jaren tachtig was dat, maar dit was het uh, origineel uit 1971. Nooit meer slapen luistert u naar in gesprek met uh, fotograaf Paul Koijker. Ruiken je foto's ook naar sigaren eigenlijk? Als je in, je in je atelier ermee bezig bent en, en je steekt steeds sigaren op. Kan je,
4: kan je dan, als je aan die, aan die foto ruikt... Ja, Ik ruik het die... zelf niet, maar ik hoor wel vaak als mijn werk ergens wordt toegesteld, dat mensen zeggen van uh, je werk ruikt naar sigaren... Nou, ooit wilde ik met, de uh, laatste 15 jaar heb ik samen met uh, uitgever, vormgever Willem van Zoetendaal. En die wij hebben, hij heeft eens geprobeerd om bij een, uh, bij een drukker te vragen of ze ook een boek konden drukken met uh, sigarenlucht.
6: En dat het is, moeten doen, dat was het toch? te doen, ja.
4: Maar het, is, het was toch ook weer te kostbaar, we dus hebben het maar niet gedaan. Maar uh, dat, zou, dat zou nog een keer moeten gebeuren misschien. Je groeide
3: op in Rotterdam, in zo'n voor die tijd uh, nieuwbouwwijk. Daar raakte je gefascineerd via de fotografieclub door, door de fotografie. Op een gegeven moment werd dat min of meer een obsessie. Je, je vader werkte bij de spoorweg. En dan kom je thuis en dan zeg je... ik wil me gaan verdiepen in, in abstracte kunst. Ik wil daartoe naar de kunstacademie. Ik wil hier een bestaan van maken. Iedere ouder die van zijn kind houdt, die denkt dan in zijn achterhoofd... oei, we hebben een probleem, dit moet uit dat hoofd.
4: Wat deden jouw ouders? Nou, ik denk, mijn vader had dat idee wel een beetje. Die dacht van: uh, daar uh, kan je geen, uh, geen geld niet meer verdienen. En mijn moeder, die gaf me eigenlijk alle ruimte. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Dus die, uh, ik heb ook de school niet afgemaakt. Want ik wilde zo graag naar die kunstacademie. Dus ik ben op mijn 17 naar de kunstacademie gaan zonder diploma. En gewoon aangenomen op het werk wat ik liet zien. En, uh, en mijn moeder vond het allemaal oké. Okay. En dat was eigenlijk fantastisch. Dat hij had zoiets van: als hij dat heel graag wil. En ze zag dat ik dat uh, met heel veel enthousiasme deed. Hij heeft hem gewoon alle ruimte gegeven. En,
3: uh... Wie waren jouw helden? Had je, had je helden uh, waar je tegen opkeek die jou daartoe verleidden?
4: Of, of was het ook gewoon ja, het zelf doen, het, het maken? Ja, beide. Want je gaat natuurlijk heel snel uh, natuurlijk om je heen kijken en boeken kopen. En. en, uh, en... Nou, gek, wat, wat wel een heel vroeg moment dat, dat ik dacht van, uh, wat is beeld van kunst uh, uh, mysterieus en bijzonder? Dat was wel toen ik. In, uh, wij gingen, mijn vader was bij, machinist bij de spoorwegen en had hadden altijd vrij reizen. Dus we zat heel vaak in de trein, we hadden geen auto's thuis. En als je altijd bij het openbaar kunstbezit... die ging dan van die dingetjes uh, in, die, in die coupés... en er was een zo'n werk van Kool uh, Westrik... van zo'n vinger die zich aan, aan, aan het gras snijdt. En het is eigenlijk zo ongelooflijk ultiem werk. Dat is zoiets gewoons wat dan zo pijn doet eigenlijk. Je voelt die pijn van zo'n vinger die zich snijdt aan het gras. Dat, heeft, dat is, wel, dat is mij altijd een soort ultiem werk geweest... Ik had het idee van als ik ooit de kans heb om uh, een met samen met KoWess te maken, lijkt me fantastisch. Terwijl, het is misschien ook wel een kunst waarvan nu heel veel mensen zeggen van ja, jaar zeventig, jaar tachtig, het is een beetje voorbij. Of dit, dit. Maar ik vind hem echt, ik vind, dat werk vind ik geniaal. Dat is echt een van de. Nog steeds ja. heeft nog steeds die magie, want je, je noemt de beeldende de kunst een, een
3: magische wereld. Je zou verwachten dat je op een gegeven moment dingen ook wel gaat doorzien met de jaren.
4: Ja, maar ik denk goede werk of goede kunstenaars, dat, dat blijft een soort van. Uh, ik begrijp ze wel, maar dat is dan ook alles mee gezegd. Je, meer, je voelt elkaar aan zonder elkaar ooit ontmoet te hebben. Je ziet dat de werken uh, verbindingen maken. En uh, zo bouw je eigenlijk een soort van vrienden op in de kunst zonder ze ooit ontmoeten. Je weet gewoon, ik begrijp het werk van die kunstenaar en hij zal mij ook wel begrijpen als we elkaar ooit ontmoeten. Als, als hij mijn werk zou zien. Je zit op één lijn. Ja, en dat is eigenlijk, dus je bouwt eigenlijk al, al van jongs af aan, als je daarmee begint, bouw je eigenlijk al een soort van uh, veiligheid op van, oh ja. Uh, er zijn meer mensen zoals ik. En dat is natuurlijk wel heel prettig. Want je staat natuurlijk welk snel alleen als beeldkunstenaar. Voor als je jong bent van... Uh, ja, uh, het is niet het meest... Uh, het is een welk eenzame uh, keuze die je dan maakt. Het is een eenzaam beroep. Het is ook een, een eenzaam
3: bestaan. Ook al, <tie> ook al is er niemand die klaagt over je sigaren roken in, in het atelier. Is het is natuurlijk toch een eenzaam bestaan. En je, moet, je bent zo goed als je laatste werkt. Dus je moet dat ook helemaal zelf doen. Je hebt je, hebt je eigen weg daar wel in gevonden. Merk je ook dat alles waarbij je zelf worstelt in je leven zijn weg vindt... naar jouw foto's, ook al zijn ze vrij abstract... ook gaat het om, om, om dieren, naakten en, en een sigarenpeuken dit keer bijvoorbeeld... zie je er wel je eigen afweging in terug?
4: Ik begin, wat bedoel je precies? Uh... Nou ja,
3: je, je, je bent nu twintig uh, jaar verder dan, ja. dan je was... en je, je begon op je dertiende. Is dat uiteindelijk ook je manier van leven... die zich vertaalt naar de, naar de manier waarop je zo'n peuk
4: fotografeert? Oeh, dat is moeilijk, ja... Nou ja, wat, 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 wat ik wel... Kijk, ergens is natuurlijk alles, alle, al die combinaties die ik maak... of al die series die, die ik uitwerk, dat is natuurlijk... Aan ene kant is het wel heel privé, maar uh, bijna alleen privé voor mezelf. Uiteindelijk, het werk heeft toch een soort afstand. Ik bedoel, mensen die kijken gewoon naar uh, werken... Uh, niet heel erg, Het is niet werken een soort ego-document, wat ik laat zien... Terwijl het kan niet iemand anders gevolgd zijn dan door mij. Zo voelt het ook wel weer. Het lijkt nergens op, denk ik altijd. Weet, het lijkt op niks. Dus uh, het is voor mij. Dat is uh, uh, en wat nou echt terugstaat op, op uh, mijn manier van leven... of uh, het zal wel, denk ik. Ik hoop het.
3: Misschien maar... moet je dat ook niet zelf te veel analyseren... Nee. want dan hoef je het ook niet meer te doen.
4: Ja, Het gekke is, sowieso het analyseren als kunstenaar... dat, dat vindt natuurlijk plaats in het maakproces. Hè. Als ik een werk begin en tijdens het proces van maken... Is er, vindt de analyse plaats, dan is het werk goed... Als het, als het niet plaatsvindt, als, je alleen maar als het soort plat gewoon alleen maar een ideetje blijft, dan, dan haak je na een paar maanden af en dan moet je weer opnieuw. Maar juist die, dat is natuurlijk wel het mooiste wat er moet gebeuren als je aan een nieuw werk begint: dat die een soort van analyse plaatsvindt. Of eigenlijk een soort verdieping, dus een soort gelaagdheid die in het werk komt. En dat zijn natuurlijk de mooiste momenten die je hebt als kunstenaar in een atelier. Je zit voor je werk en ontstaan hele nieuwe links. En je koppelt het aan, je, aan, je eigen, aan jezelf, aan je, aan je eigen fantasie of aan je. Aan je of aan, je, aan je verleden of aan je, aan je uh, dat is eigenlijk dat is natuurlijk het mooiste moment. Nou is een sigaar roken dat is
3: een meditatief moment. In, in Nederland is het niet meer zo hip geloof ik en, en dat, dat roken dat is ook al helemaal uit natuurlijk. Maar in, in, in Zuid-Amerika heb je van die van die plekken waar je naartoe gaat om een sigaar ja. te roken. Je kunt er ook wel een drankje krijgen, maar dat is niet waar je voor gaat. Dan kies je met veel zorgen een enorme Havanna uit en dan ja. ga je lekker drie uur tegenover elkaar zitten, zitten paffen. Dat is de pret van de sigaren ook. Heel anders dan dat nerveuze gehaal aan zo'n sigaret buiten ja. de deur. Ja. Ik wil helemaal geen reclame maken voor het roken hoor. Je ik ik krijgt er nog steeds allemaal ellende van, maar zo is het. Twintig jaar zit je nu in het vak, want daar gaat die tentoonstelling ook over.
4: Nou ja, dat was de bedoeling. Hè? Dus Het museum had me uitgenodigd om een retrospectief te maken... Dat staat ook in het eerste persbericht van het, 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 het Balkhoi van van de laatste twintig jaar. Maar dat heb ik eigenlijk vermeden... door te zeggen, van, ik, laat gewoon, ik ben als een nieuw werk begonnen. En uh, ik had voorgesteld... ik laat gewoon alleen een nieuw werk zien. En toen zijn ze daarmee akkoord gegaan. Dus, nou, en dat is, dus eigenlijk heb, heb ik het... Is het uh,
3: je hebt het vermeden, het retrospectief. Ja,
4: dus, uh, ook sowieso omdat ik denk van... Ja, maar als je die sigaar
3: rookt, dan kijk je dan wel terug...
4: Even nadenken hoor, wat je nou precies bedoelt. Maar je zit zo te paffen en je kijkt ja. naar je atelier. En dan denk je, twintig jaar, dat dus <lacht> nee. nee, zo denk ik nooit, nee. nee nou ik ben jou, denk ik terug, maar ik, ik denk nooit zoveel terug. Uh... Vooral, je kunstwerken die gaan ook gewoon. Gek, is, als een kunstwerk ouder is dan 10 jaar, dan gaan dan wel zijn eigen leven leiden. Het wordt dan gewoon te in het buitenland of op andere plekken. En, en, maar uh... Dat Gebeurt, maar ik denk nooit, ik denk niet, ik word niet nostalgisch daarvan. Hè? Het is niet, uh, ik zwijm al niet in met een sigaar in mijn hand. Van oh wat, uh, wat heb ik allemaal meegemaakt de laatste 20 jaar? Het is, uh...
3: nee, maar als je het als je optelt en uh, nou ja, zegt 10 sigaren per dag en dan uh, twintig jaar lang, dan zit je dus
4: veel op... sigaren per dag.
3: Vijf sigaren per dag, dan zit je op 1500 keer 20, dan zit je op, <laughs> op 10.000 sigaren en dan nou ja, op een gegeven moment dan blaas je je laatste wolkje rook uit. Is er ja. ook wel een moment dat je dat je met een zekere
4: trots kunt zeggen, nou ja. Dit heb ik allemaal gedaan. Nee, dat heb ik nog niet. Daarmee heb ik misschien ook dat retrospectief vermeden hoor. Uh, en misschien is het ook wel heel erg klassiek en heel uh, cliché-matig om te zeggen van. Ik heb mijn beste werk nog niet gemaakt, maar daar ga ik nog steeds vanuit. Ik heb al mijn laatste vind ik altijd mijn beste werk. En daarna ben ik toch weer uh, ongelukkig over het resultaat. En dan gaan we maar weer verder. Dus, uh, en ik geloof ook steeds dat. dat uh, uh, ik geloof ook niet in een soort ultieme werk. Ik heb elke idee van. Uh, uh, nog genoeg te vertellen en we en, uh, ja dus en het gaat, ja, 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 als ja als je die ultieme,
3: heb, als je ultieme werk gemaakt hebt dan, dan kan je het net zo goed niet nee doen. lijkt me
4: ik uh, ingewikkeld ja beter wel toch ja maar dus ik, ik heb niet zoiets van uh, ik heb nou al een heel groot ik heb wel een groot uren maar uh, ik ben af en toe wel trots op dat ik denk van oh ja het gaat allemaal als, het wordt het wordt tentoongesteld het vindt overal een plek het wordt verkocht ik kan ervan leven uh, uh, maar uh, tevreden is weer wat anders ja of of ik je dan niet tevreden als je gaat, te trekken en denken van, denk het van, uh, wat is het allemaal uh, goed gegaan?
3: Te zien uh, vanaf uh, volgende week in het uh, Fotomuseum in Den Haag de tentoonstelling met de, de titel. Hoe was het ook alweer? Uh, uh, cigars,
4: nude animal, cigar.
3: Uh. Nude animal en cigar. Paul Keuker, dank je wel dat je het gast uh, wilde zijn. Absolutely. We gaan luisteren naar uh, Lucinda Williams... met het nummer Burning Bridges van haar uh, laatste album... waarvan de titel is Down Where the Spirits Meet the Bone. Lucinda Williams met het nummer Burning Bridges van haar uh, nieuwe album. Zo meteen in Nooit meer slapen krijgt u een verhaal van schrijfster Frank Ateur. Die schrijft deze week elke dag een uh, verhaal over de afgelopen dag. We gaan het hebben over daklozen in uh, Zwolle. Met uh, rappers en fotograafs daar een project over gemaakt. Wereldvoedseldag en de nieuwe Milan Codera.
7: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Vakbond De Unie is bang dat het plotselinge vertrek van Camille Eurlings bij de KLM... gevolgen heeft voor de werkgelegenheid bij de luchtvaartmaatschappij. Dat zei voorzitter Kastelein in Nieuwsuur. De nieuwe topman Elbers is volgens Kastelein iemand die de confrontatie met de bonden niet schuwt. Eurlings had met de bonden afgesproken dat de KLM niet zou hoeven opdraaien... voor de kosten van de stakingen bij Air France. De Unie wil de KLM daaraan houden, ook al is Eurlings weg. Mensen met een pensioen van het ABP... krijgen volgend jaar de inflatie niet gecompenseerd... Het grootste fonds van Nederland kan de pensioenen niet verhogen... omdat de vereiste dekkingsgraad niet wordt gehaald. Het ABP kan de pensioenen al een paar jaar op rij niet indexeren. En daardoor lopen die nu ruim 9% achter op de stijging van het prijspijl. En er zijn meer fondsen die een te lage dekkingsgraad hebben... zoals het metaalfonds PMT. De meesten hebben nog geen besluit genomen over wel of niet indexeren... maar de kans daarop lijkt klein. De Dow Jones is na een wilde beursdag met forse koersschommelingen 1,1% lager gesloten. Net als in Europa leidde slecht nieuws over de Amerikaanse economie aanvankelijk tot grote verliezen. Er volgde herstel nadat de president van de Fed had gezegd dat de Amerikaanse economie stevig genoeg is om de huidige onrust te doorstaan. De AEX in Amsterdam sloot de afgelopen dag 3,5% lager. De afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen komt in handen van een nieuwe regionale organisatie. De NAM doet per 1 januari een stap terug. Er is veel kritiek op het aardgasbedrijf. Zo zou het gevaar van de gasboringen lang zijn gebagatelliseerd. Het weer vanuit het zuiden trekt een regengebied over het land. Het is een graad of 12. In de ochtend trekt de regen weg en klaart het op. Wel vallen er nog een paar buien en het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: u luistert naar Nooit Beslapen. We beginnen dit uh, uur met uh, Franca Treurs. Zij is schrijfster, debuteerde in 2009 spectaculair succesvol... met een dorsvloer vol confetti. Meer dan 150.000 verkochte exemplaren en momenteel verfilmd. Begin dit jaar verscheen haar tweede boek, De Woongroep. En op dit moment is ze in Iowa, in de Verenigde Staten... waar ze deelneemt aan het International Writing Program... van de universiteit, al daar de Universiteit van Iowa. Goedenacht, uh, Franca. Hoi, hallo. Wat is dat eigenlijk voor uh, programma waar je bij betrokken bent nu in Iowa?
9: Ja. Nou, in Iowa hebben ze uh, de creative writing uitgevonden. En dat, dat is een hele grote opleiding geworden hier. En dat model is gekopieerd naar allerlei andere plekken... in de Verenigde Staten en eigenlijk over de hele wereld. Behalve in Nederland, daar bestaat het niet. Bij ons kun je romans schrijven niet uh, leren op universitair niveau. Maar bijna overal in de wereld kan het wel. Maar in Iowa hebben ze dus een hele grote literaire faculteit en ook de hele gemeenschap daaromheen is erg betrokken daarbij. En ze nodigen elk jaar, elk najaar, uh, iets van dertig schrijvers van over de hele wereld uit om, uh, uh, ja, om de hele faculteit, maar eigenlijk de hele stad, te verrijken met nieuwe ideeën en nieuwe, ja, nieuwe schrijvers, nieuw werk. We moeten, moeten steeds uh, lezingen houden over ons werk en uh, we organiseren filmavonden met films uit onze landen... die, die ze anders hier nooit te zien zouden krijgen. Uh, we geven gastcolleges. En ook op scholen. En,
3: Allemaal uh, de op de uitnodiging practical. van de Universiteit van, van Iowa.
9: Ja. Ja, de, de, de staat betaalt het. Het is uh, de... de... In Amerika, zeg maar. Niet, niet Nederland. Maar nee, dat is heel Amerika belangrijk betaald. dat je dat
3: zegt. Want, want ik ken via de sociale media die, uh, die bronwaterbron van morele vergelijking. Weet ik dat mensen heel bang zijn dat ze ergens voor betaald hebben. Dat hebben ze niet.
9: Nee, Nederland heeft er niet voor betaald. Althans, niet voor mij dan. Uh, sowieso niet voor de anderen. Maar het uh, zijn voor 15 schrijvers is deze beurs betaald door... Uh, Staat, dus,
3: dus Obama, door heeft door we, 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 dat ja. luistert gewoon lekkerder, weet je? Dan weet je van, oké, okay, ja, ja, ja. niet op mijn kosten maar zit zij voor... daar.
9: Precies, en vijftien andere schrijvers... die hebben het wel vanuit hun eigen land uh, gesponsord gekregen.
3: Goed. Wat, ja. wat zijn dat voor schrijvers? Wie, wie zitten daar zoal?
9: Nou, het is echt, ze hebben echt gekozen voor elke, elke regio een paar. Dus een paar uit Latijns-Amerika, een paar uit Azië... een paar uit het Midden-Oosten, Afrika. Iedereen is vertegenwoordigd.
3: En allemaal bestseller-auteurs in eigen land?
9: Niet per se bestseller-auteurs. Er zijn eigenlijk heel veel dichters. En die zijn over het algemeen nooit zo uh, goed in verkopen. Maar wel zijn het vaak mensen die dan ook uh, 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 dingen samenstellen. Dus, dus bloemlezingen maken van belangrijke dichters uit hun land. Of die op een of andere manier ambassadeur zijn van hun, uh, van, van hun land. Van het literaire, van het literaire, literaire li klimaat. En uh, eigenlijk... Volgens mij ben ik de enige die bijna van het schrijven alleen kan leven. Verder is iedereen ook nog wel, uh, geeft les of is journalist of, of iets anders. Ik ben ook een van de jongsten. De meesten zijn uh, wat ouder. Allemaal getrouwd, kinderen. Ja, dat is.
3: Uh... Je hebt een verhaal geschreven, waar gaat het over vandaag?
9: Het nou, is wel grappig. Het gaat eigenlijk ook over, uh, over de groep hier. Want, want... Behalve dan dat het heel interessant is en dat we hele literaire gesprekken voeren... en, uh, en veel ideeën uitwisselen, is het ook een, gewoon een heel sociaal groepsgebeuren natuurlijk. We zitten met z'n allen in een hotel. En we hebben dan een gemeenschappelijke ruimte en daar zitten we vaak. En uh, ja, er gebeuren ook wel eens dingen waarvan je denkt... die op dat moment zelf niet zo leuk zijn en achteraf misschien wel interessant. Maar soms dan denk je, wat zie je nu aan de hand? En uh, ja, dan, culturele verschillen zijn gewoon groot... Heb je mensen die voor het eerst alcohol drinken... omdat ze in hun eigen land dat nooit hebben mogen doen. En mensen die uh, gewend zijn om vrouwen te commanderen. En uh, die dat nu ook proberen. Ja, inmiddels is het een, hebben ze het alweer een beetje afgeleerd. Maar ja, dat soort dingen. Mijn,
3: uh, ik ben benieuwd naar het verhaal. Gaat...
9: Ja, mijn verhaal... Nou, ik begin gewoon... Een schuister uit Syrië vertelt ineens dat ze nog nooit zo bang is geweest als vorig jaar in de gevangenis en dat ze met haar angst ook later nergens heen kon. Haar vrienden waren dood of gevangen genomen en haar moeder wist alleen te zeggen, dat komt ervan als hij zonder hoofddoek over straat gaat. Natuurlijk word je dan in de gevangenis verkracht. We zitten met z'n twaalf in de gemeenschappelijke kamer van ons hotel. Plotseling hangen daar de woorden verkracht en eenzaam als grote zwarte ballonnen. Iemand moet nu een arm om haar heen slaan. Ik ben niet close met haar. Ik ben net tien dagen in Nederland geweest voor de première van de film Dorsvloer vol confetti. En ik heb gemerkt dat er in die tien dagen allerlei bondjes zijn gesmeed en vriendschappen zijn ontstaan. Maar aangezien niemand iets doet, zal ik het maar, zal ik het maar doen. Net wil ik opstaan. Als de Griekse schrijver naast mij, nota bene degene met wie de Syrische heel close is, begint te praten. Hij zegt... Mijn moeder heeft twee jaar geleden zelfmoord gepleegd, omdat ze depressies had. Ik heb ook veel last van depressies. depressies. Voor mijn partner hoop ik dat de mijne minder erg zijn dan die van mijn moeder. De schrijver uit Singapore staat op en verlaat de kamer. De dichteres uit Australië, wiens memoires ik net aan het lezen ben, maakt daar een opmerking over. Zij is als baby van aboriginal ouders afgestaan aan Australische christenen. Ook haar eigen baby heeft ze afgestaan toen ze op haar negentiende moeder werd... En ik heb net in haar memoires gelezen dat ze op haar zevende is verkracht door haar stiefoom. Ze zegt dat ze heel goed kan merken dat de schrijver uit Singapore weinig geleden heeft... en dat hij dit soort verhalen daarom niet kan verdragen. Ik verdedig hem en zeg dat we niet weten waarom hij wegging. Misschien moest hij alleen maar even naar de wc. En dat we ook niet weten of hij wel of niet veel heeft geleden. Niemand vraagt de ander iets. Er wordt alleen maar veel verondersteld. Aan mij is bijvoorbeeld na drie weken alleen nog maar gevraagd of ik een gezin heb... En toen ik dat ontkende, vroeg de Saoedische schrijver of ik hier in Iowa mijn moeder miste. Omdat ik nog een paar mails moet versturen, blijf ik ook niet zo lang meer zitten. De volgende dag ontvangen we allemaal een mail van de vrouw uit Australië... waarin ze schrijft dat vooral de tweede helft van de avond zo fijn was geweest... toen degenen die weinig geleden hadden de kamer hadden verlaten. Tot zover het verhaal.
3: Ja, dat is heel mooi. Het is een goede gewoonte die sommige mensen hebben om, om iemands recht tot spreken af te meten aan hoeveel die geleden heeft... of om in elk, elk verhaal meteen te meten of die ander wel genoeg geleden heeft.
9: Ja, dat is een vrij bizar criterium.
3: En dan zeker als je een avond niet meer gezellig vindt... omdat er mensen in de tafel, of aan tafel zijn die niet geleden hebben.
9: Ja, en de grap, het grappige is dat de mensen die geleden hebben... die zijn juist zo vol van hun eigen leed... dat ze eigenlijk bijna nooit vragen naar dat van een ander. En
3: het, dus ook niet weten eigenlijk... of die ander ook wel geleden heeft?
9: Nee, en ook... Misschien zijn degenen die dan weinig geleden hebben juist wel nodig om, uh, om de vragen te kunnen stellen. Weet je wel, ja. Degenen die er juist zo vol van hun eigen leed zijn, hebben niet echt de ruimte daarvoor om dan ook nog naar een andermans leed te vragen. Dus daar heb je die anderen weer voor nodig.
10: Ik vind
3: het ook wel mooi als mensen tegen elkaar gaan opbieden. Dat heb ik een keer ja. meegemaakt in de spreekkamer bij de dokter. Dan denk je, daar doet iedereen heel discreet. Nee, dat doen ze niet. Dan gaan ze opbieden in leed. Van, ik ja. heb een kuchtje, ja, ik heb een kapot been, ja, maar mijn dochter is ook ziek. Ja, maar mijn zaak is het, ja, maar ik ben mijn baan kwijt. Dat, dat was een ja. heerlijke bijeenkomst. Ik weet niet eens ja. waarvoor ik kwam, maar goed.
9: Ja, het is verder wel gezellig, hoor. Je moet niet denken dat het nu alleen maar heel, heel uh, nare naar sfeer is. Dit was een avond, en die was echt bizam, bizar. Maar verder zijn we eigenlijk heel close. En dat komt, denk ik, omdat we een soort gezamenlijke vijand hebben. En dat is uh, de verbouwing. Het hotel wordt verbouwd terwijl we er zitten. En dat is heel veel lawaai, dus daar hebben we het dan over. Ja.
3: Dat maakt het leven altijd leuker. Een gemeenschappelijke vijand. Een vijand. Franca, dank je wel. En het weer, hè.
9: Het, het weer hebben we ook. Er zijn hier het, het Midden-Oosten en Afrika en, en Latijns-Amerika... is enorm aan het klagen over het weer. Het is hier nu 16 graden en hartstikke lekker. Maar ze lopen met dikke mutsen en bontjassen En ja, het zijn in afwachting van de sneeuw. Sommigen hebben nog nooit sneeuw gezien.
3: Wil je ja. mensen echt gelukkig maken, dan moet je ze iets te klagen geven. Dat is mij heel lang duidelijk. Franca, ja, dank je wel. Goeienacht. Ja, Tot morgen. Tot morgen. Ja. Mary J Blige uit Amerika, R&B zangeres, vertrok voor haar nieuwe album naar Londen. Werkte daar met muzikanten als Sam Smith en Disclosure. Het resultaat heet dan ook The London Sessions. We luisteren naar het nummer Therapy
11: why would i spend the rest of this year alone when i can go therapy when i can go therapy when i can go therapy two times a day why would i spend the rest of this week so bitter and all that listening is making you bitter too When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy two times a day. I don't wanna be around me, around me. and I don't blame you if you're black. Between two and four Work is stressing me out And after all this time It's still never enough Why would I spend the rest of my days unhappy? Why would I spend the rest of this year alone? When I can go therapy When I can go therapy When I can love therapy Two times a day I care more about what you think than I care about the music When I get cross with you I'm surprised you care at all I figure if I had a lifetime long time left My days unhappy while I spend the rest of this year alone When I go therapy, when I can go therapy When I can go therapy two times a day Someone help me, turn me round
3: Lekker in therapie gaan, vindt Mary J. Blige. Haar nieuwe album The London Sessions komt uit in november. Straatwoord beeld, dat is de titel van het project van fotograaf Kinsa Verjani. Verjani moet je uitspreken, en de bekende rapper Sticks. Samen gingen ze erop uit, Portretteerden vijf daklozen uit hun uh, stad Zwolle. Verjani maakte de foto's. Stix schreef er uh, teksten bij, rapteksten. Samen werd het uitgebracht in een boek met een cd en een tentoonstelling in Museum De Fondatie in Zwolle. Verslaggever Floris Albersen zocht rapper en fotograaf op en sprak ook de twee daklozen.
12: Je luistert naar straatwoordbeeld.
13: Uh, ja, in deze foto bijvoorbeeld. Er zit zoiets onschuldigs, zoiets liefs, weet je wel. En dan denk ik van ja, je kan gewoon als je hem spreekt niet voorstellen dat zo'n man totaal door het lint gaat. Of um, ja...
14: Kind zijn van Jenny, fotografen. Ze kijkt naar foto's van André. Een man van rond de 50, kort geknipt haar, een stoppelbaard, donkere ogen, vlekken in zijn gezicht. André is een van de daklozen uit Zwolle die van Jenny fotografeerde. Haar vriend is de bekende rapper Stix. Stix schreef liedjes bij de portretten. Ook van dakloze André, op basis van de gesprekken die hij met hem voerde. Um, op de achtergrond heb ik heel
12: veel gejaagde... Uh, stemmen opgenomen en dat, dat, die, dat, die vibe kreeg ik heel erg van dat gesprek wat we met hem hadden van je vertelt het heel rustig maar je hebt heel veel binnen in, in je zitten heel veel uh, onrust en heel erg veel uh, uh, nare gedachten die je ook liever kwijt wil dat, dat uh, hoor je wel terug in de opname en hij kon zich er zelf heel erg in vinden, dus dat is, dat, daar
14: ben ik heel blij om. Dat, die, dat is goed gelukt. Het nummer heet Wil je niet zijn, maar ik ben er. Het is rauwe, bijna psychedelische rapmuziek. zwerver André.
12: Benne. Eens in het verleden ging ik volledig door het lid. Sindsdien zijn mijn dagen een psychiatrisch labyrinth. Maar laat me Lame. vertellen wat ik vind. Lame. Van dit leven en de omgeving waar ik mij in bevind. Ik overdrijf niet, het lijkt op een woestijn. Woestenij, bijna goeds overkwam mij. Nu ben ik moe, vermoeid, ik voel me niet vrij. Zoek naar de beauty op het doek van mijn schilderij. Creativiteit in mijn leven, de hoofdzaak. Probeer iets moois te maken, wil iets overdragen. Het is wijs om wat te weten, niet om erover te praten. Dus is het beter koeien in de laten.
14: Het verhaal van de dakloze André. Hij schildert om de narigheid achter zich te laten. De foto's en de portretten maken me nieuwsgierig naar het leven op straat. Bij de supermarkt bij mij om de hoek staat vaak een zwerver. Die, die vraagt dan om wat geld en eigenlijk geef ik hem nooit iets. Omdat ik altijd denk van ja dat, dat geld geeft hij toch alleen maar uit aan drugs of aan bier. Is die gedachte wel terecht? Vraag ik me af. En, en die vraag stel ik aan Stix en Verjenny, die het afgelopen jaar veel zwervers spraken voor hun project.
12: Dat is wel een oorzaak die ook het meest bekend is bij mensen, weet je wel. Daar staan daklozen vaak onbekend. Van, uh, met een biertje op, over straat uh, vanaf ochtends vroeg al. En een pak vla. Pak Vla weet ik niet, uh, dat is, uh, Floris dat zijn jouw bevindingen, dat weet ik allemaal niet. Dat
14: heb ik wel eens gezien, dat glijdt zo lekker naar binnen, zei je zei een keer oh, Dat glijdt
12: zo lekker naar binnen, nou ja, dat, dat, daar kan ik niks tegen inbrengen. dat is zeker waar. Maar um, nou ja, ja, er zijn zoveel verschillende uh, dingen die wij hebben uh, gehoord van uh, mensen die een huis uit moesten. Uh, en, uh, 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 of een huis uit werden gezet door de woningbouwverenigingen tot uh, aan... Uh, um, Even
13: niet sterk in je schoenen staan, wat Omar had. Gewoon alles, alles zit tegen en gewoon emotioneel niet sterk genoeg zijn om te zeggen van nou... Ja, en daar dan de gevolgen van hebben dat je dus dakloos wordt.
14: Er zijn veel mensen die zeggen, ho eens even, uh, keihard werken, dat moet je doen. Dan verdien je geld. Daar zijn jullie alle twee voorbeelden van.
12: Ja, dat is dus lang niet altijd het geval. Uh, het, het kan maar zo'n samenloop van omstandigheden zijn dat je nog zo goed je best doet. En dan uh, het toch misgaat.
13: Ik ga ervan uit dat iedereen het beste voor zichzelf wil. En uh, als dat op zo'n moment niet lukt... dan is dat gewoon omdat ze de kracht daar denk ik niet voor hebben.
14: Geen opzet, maar pech. Dat is het verhaal van Omar. Op de foto van Kindshaven Jenny zie ik een afgetrainde jongen. Oorbellen in, zijn korte zwarte haar strak in de gel. En op de foto kijkt hij me streng aan. Stik schreef het verhaal van Omar op. Hij zou gaan trouwen... Hij investeerde veel geld in de bruiloft, maar zijn verloofde zag er een paar dagen voor het grote feest vanaf. Einde relatie en een lege bankrekening. Volgens Omar kan het iedereen overkomen.
12: Dus nu ken ik het leven op de straat. en weet ik wat ik waar moet halen. En hoe ik het iedere dag weer voor elkaar moet maken. Op eigen benen leven staan tijdens de zware dagen. Ik wil mijn mate niet vragen of ik daar mag slapen. Ik ben en dan. Ik moet ook verder komen en op mijn telefoonen. Kennelijk heb ik ooit een verkeerde beslissing genomen. Een verkeerde afslag. En als het mij gebeuren kan, kan iedereen een keer het pad af. Alles op zijn kop, geradslag. Ik had met mij zien, ging trouwen, omdat zij er vanaf zag. Ze zei het drie dagen voor de bruiloft. Klink, daar ging mijn ruiten.
14: Langzaam leer ik meer over het leven van daklozen. Stix en vergenny zetten me af bij sporthal WRZV in Zwolle. Het is een van de thuishavens van daklozen in die stad. Ik hoop dat ik daar in gesprek kan met een dakloze. Het is een oudere sporthal op een soort industrieterrein schuin tegenover de Gamma. Als ik binnenkom ontmoet ik opzichter Joop van Hallo. Hij zit naast dakloze Christine.
7: Hier is dus van medewaan is eigenlijk, uh, de doelgroep dak- en thuislozen... En, uh... De mensbedeelde, iedereen is hier welkom. Ik ben dus uh, een vriendje van alle daklozen in Zwolle. En dat zal ik blijven.
14: Het is ook een uh, vriendje. vriendje van u? Ja, ik was een
15: vriend. Ja. Maar ik ben nu een vriendinnetje. Ja. <laughs> van Joop.
14: Ja, want, u, want u bent verwisseld van... Man naar
15: vrouw. Ja, ja. inderdaad. En,
14: en uh, u bent nu een echte uh, ja, vrouw van de kantine, zullen we maar zeggen.
15: Uh, nou, ik ben een uh, beetje allrounder. Uh, dat wil zeggen, ik doe hier uh, met uh, Joop samen de kerk opbouwen, de kerk afbreken, uh, ik doe mee uh, concerten draaien, uh, ik doe af en toe baddienst,
14: uh, ik uh, loop heel veel kranten. In de kantine van de sporttal schenkt Christine een glas water voor me in, waarna ik haar vraag hoe ze op straat terechtgekomen is. Ik werd altijd mishandeld door
15: mijn familie en daardoor ben ik op straat geraakt. En toen ben ik aan een zwerftoer geraakt. Vanaf mijn kinderjeugd af tot uh, ongeveer 42 jaar.
14: Hoe, kun, je, kun je daar iets over vertellen? Hoe is dat geweest?
15: Jazeker. Ik heb door heel Nederland gezworven. Ik heb ook het vuilnisbakken gegeten bij restaurants. Uh, de overschotjes gekregen. En zo ben ik in leven
14: gebleven. Christine vertelt dat ze tientallen jaren door Nederland zwierf. Totdat Joop haar redde. Toen ik in Zwolle aankwam, toen lag ik eerst in het bushokje
15: van de, de lijn 1 van Stadshagen. En daar uh, sliep ik zeg maar 24 uur per dag.
14: Sliep je daar ook in de winter?
15: Ja. Ja, ja. helaas wel. Want uh, Joop heeft me tenslotte van de straat afgeplukt, zoals je uh, zegt.
14: Hoe, hoe ging dat dan?
15: Uh, nou, hij kwam toevallig met busje langsrijden en zag mij op straat liggen. En toen is hij mij mee naar hier de herberg genomen.
14: Joop ving Christine op in zijn dakloze opvang. En langzaam ging het wat beter met haar. Door de teleurstellingen om te zetten in positieve tijd, uh,
15: kom je er ook weer bovenop. En inmiddels heb ik dan een uh, was-waaiong-uitkering. Uh, ik betaal mijn eigen ziekenfonds, uh, mijn eigen verzekering, alles. En wat er overblijft, daar krijg ik zakgeld van. En wat koop je daar dan van? Uh, meestal rookwaar. <laughs> want eten hoeft
14: niet, want dan zit bij ons bij de huur in. <laughs> Christine geniet van de klusjes die ze mag doen in de sporthal. Ze voelt zich nuttig. Hallo. Hoi, bedankt. Floris. En dan komt er een andere dakloze de kantine binnenlopen. Een kleine, rustige en wat oudere man. Hij vertelt hoe hij op straat kwam te staan. Precies tien jaar geleden.
6: Toen heeft mijn moeder een tier gekregen... Mijn moeder kwam in het verpleeghuis terecht en ik heb aardig wat gedonden met mijn zusters en zo. En uh, ja, toen kwam ik op straat en zat ik eerst uh, bij Leger en in Nieuw-Amsterdam. Ja, van, vanaf daar naar de toe en een beetje gesporven en al die dingen. Ja toen kwam ik hier in Spogel terecht. Ja. Bij Bram krijg ik eigenlijk het idee dat het, dat het naar
14: omstandigheden best wel goed met hem gaat. S'nachts slaapt hij in de opvang voor daklozen van de gemeente
6: Zwolle. Maar binnen, daar is hij overdag niet te vinden. Meestal ben ik altijd buiten. Elke dag, ja. Van s morgen vroeg tot s avonds laat ja. en, en, en wat doe je daar dan de hele dag? Nou, gewoon gezellig uh, zitten en dan komen er meerdere mensen. Ja, we zijn altijd gezellig bij elkaar daar. En, en dat dan nog bij, ja, ik ben een oude reiziger. Ik ben een boerderij geboren geweest en dus ik ben dit leven wel gewend. Maar de meeste mensen zijn dit leven niet gewend. Dus die zoekt de warmte en alles op. En... Maar ik ben liever buiten dan binnen. Straat. Bram,
14: de oude reiziger, houdt van het leven op straat. En wat dat betreft zou ook een portret van Bram goed passen in de tentoonstelling en in het boek van fotograaf Kinsaver Jenny en rapper Stix. Want wat ik wel geleerd heb. Elke dakloze heeft zijn eigen
6: verhaal. In de winter nou, dan zorgen wij wel voor dat het uh, warm wordt. Er komen gewoon vier bij te staan. En, uh, ja. Ik ben een buitenmens.
3: De tentoonstelling Straat wordt beeld van rapper Stix en fotografe Jenny Jenny's te zien in de grote kerk in Zwolle. En uh, gratis voor iedereen die wil. Er is ook een boek en een cd, maar daar moet je wel voor betalen. 15 euro en uh, ligt sinds vorige week in de winkel. Donny Hathaway, als je hem hoort zingen, dan, dan is dat een van de meest positieve stemmen in de geschiedenis van de soulmuziek. Vaak ook samen met Roberta Fleck. Maar intussen was hij... Depressief en waarschijnlijk is hij ook doodgegaan aan uh, zelfmoord. Maar daar hoor je niks van in dit uh, nummer Vol Hope: The Ghetto. De ghetto van Donny Hathaway uit 1970. Uh, 1979 is hij uh, overleden. Nooit meer slapen. Het is net 16 oktober geworden en dat uh, betekent dat het Wereldvoedseldag is. Wereldwijd aandacht voor voedsel en allerlei dingen die erover te vertellen zijn. valt natuurlijk veel veelzinnigs over te vertellen... maar je kunt er ook heel veel onzin over vertellen. Dat gebeurt dan ook aan de lopende band. Nachtcorrespondent Anton de Goede die uh, signaleerde twee boeken... die dezelfde boodschap uitdragen. Namelijk niet alle kletspraat geloven als het over eten gaat... Want de kranten staan vol onzin gebaseerd op persberichten... over wetenschappelijk onderzoek dat niet altijd deugt. Laat je kortom niks wijsmaken, Anton de Goede. nacht. Ja, nacht, Pieter. Twee schrijvers, twee boeken. Welke zijn het?
2: Um, Hans van Manen schreef het boekje Broddelwetenschap. Hans van Manen, wetenschapsjournalist, onder andere bekend uit de Volkskrant... En bekend als de man die niets voor zoete koek aanneemt. En de tweede schrijver is Jaap Seidel, Seidel hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Die komt overmorgen met het boek Het Voedsellabyrint. Ondertitel Een weg uit het doolhof van eetadviezen. En het grappige is: laat daar nu in het boekje van Van Manen een hoofdstuk staan waarin hij uitgerekend, uitgerekend die Jaap Seidel lelijk op de vingers tikt. Um, wat is het geval? Jaap Seidel was betrokken bij een onderzoek dat de pers heeft gehaald... onder de noemer weg met de frisdrankautomaat. Frisdranken zijn dé grote veroorzakers van overgewicht. Is de strekking daarvan. In het boek van Van Manen lezen we nu dat die conclusie eigenlijk veel te kort door de bocht is. Terwijl er over het onderzoek behoorlijk dik werd gedaan in de pers. Luister naar wat Hans Van Manen er vanmiddag over zei.
1: Het onderzoek op zich is keurig uitgevoerd, daar is niet zoveel mis mee. Het probleem... Wat ik bij dit soort dingen altijd heb is dat daarna de onderzoekers veel te ver voor de muziek uitlopen. En uh, hun bevinding gaan gieten in termen van nou moeten we ook meteen die frisdrankautomaten maar weg. Terwijl wat ze eigenlijk gedaan hebben, en dat hebben ze goed gedaan, is een soort biologisch experiment gedaan waarin ze aantonen dat kinderen die een blikje frisdrank krijgen zonder suiker, dus met zoetstof, dat die het gebrek aan calorieën niet helemaal, maar voor de helft dus, Aanvullen met andere calorieën. Dus dat ze minder aankomen dan kinderen die uh, gesuikerde frisdrank nemen. En dat is een keurig experiment. Maar dat is ook alles. Je kunt niet zeggen daarna van. Nou, als ze dus vijf blikjes zonder zoetstof nemen. dan zullen ze vijf kilo minder aankomen. Of uh, als ze het vijf jaar volhouden. dan zal het vijf kilo schelen. En dat moet je allemaal nog uitzoeken. En je kunt dus niet meteen zeggen van. Uh, dan moeten de frisdrankautomaten ook maar weg. zoals de onderzoekers zeiden. Dus dat is het. ...extrapoleren van een kleine bevinding naar uh, uh, geroep in de media. Kijk, ze, ze waren natuurlijk en terecht heel trots op hun werk. Ze hadden het gepubliceerd in een keurig tijdschrift. En daar waren ze heel tevreden over. En dan, uh, ja, dan zijn kanttekeningen niet altijd even welkom. Men vond het een bijzonder zuur stukje wat ik geschreven had. En, en ik vond gewoon, ja, er, er zijn nog te veel vragen die overblijven. Ook statistische vragen en vragen van wie er nou... ...het meest profiteert als bij wijze van spreken vooral de, de kinderen die toch al dun zijn... De, ...de frisdrank laten staan of het meeste afvallen. Dan heb je ze niet zoveel en dat gaat om de dikke kinderen. En dus allemaal nuances die nog gewoon uitgezocht moeten worden. En dan wordt er toch meteen gezegd van nou dit is een belangrijk resultaat... ...en dat levert gelukkiger, gelukkiger en minder dikke volwassenen op. Ja, dat gaat mij gewoon te ver.
3: Maar ja, uh, Anton de Goede, het is natuurlijk toch wel aannemelijk... dat als er veel suikers zitten in een frisdrankje... dat het beter is om hem niet te nemen. Ik bedoel, het blijkt misschien niet rechtstreeks uit het onderzoek... maar het kan geen kwaad om, om de frisdrankautomaat wat vaker te mijden, lijkt me.
2: Ja, maar het goede van Hans van Manen is dat hij inzoomt op het onderzoek. Hij kijkt van wat wordt er nou eigenlijk onderzocht... wat voor conclusies worden er uitgetrokken. En dan mist hij een aantal dingen... In dat boek Broddelwetenschap, heerlijk om te lezen, uh, Ja, komt hij toch met, uh, met, met leuke argumenten. Natuurlijk hebben we ook die Jaap Seidel gevraagd zijn reactie te geven. Ik vroeg hem of hij nog steeds vindt dat de frisdrankautomaat afgeschaft moest worden.
16: Ja, hij moet weg. Er moet, er moet in ieder geval water zijn, waar, waar kinderen, want kinderen reguleren hun dorst. Uh, en daardoor nemen ze vloeistoffen tot zich en dat hoeft helemaal uh, geen... Ander iets te zijn dan water. Alle dieren drinken water als ze dorst hebben. Mensen ook als ze de kans krijgen. Maar wij hebben bedacht dat daar suiker bij moet. Nou, Die suiker is niet voor de dorstregulatie. Die heb je eigenlijk nodig voor de energie. Maar de energie die krijgen we al te veel. Dus die frisdranken kunnen eigenlijk heel gemakkelijk gemist worden in het voedingspatroon. Zonder dat er een van de compromis nodig is aan verlies aan voedingsstoffen of wat dan ook.
2: Ja. En hoe zou u dan eigenlijk het hoofdstukje willen beoordelen dat Van Manen over uw onderzoek heeft geschreven.
16: Nou, ja, Van Manen heeft misschien wel een beetje gelijk... dat je nooit op basis van één experiment kunt doorextrapoleren... naar een hele bevolking en naar uh, grote effecten op lange termijn. Uh, maar dat doen we eigenlijk ook maar heel erg voorzichtig. Uh, maar we zeggen daarbij, van, als dit het enige was... dan zou je dat nooit kunnen concluderen, maar we weten zoveel meer. Er is een totale hoeveelheid in informatie over die uh, frisdranken die maken dat we toch vrij zeker weten... dat het een belangrijke bijdrage levert aan het ontstaan van overgewicht.
2: Hans Vermanen heeft eigenlijk gelijk waar hij zegt... er is toen geschermd met grote woorden ver verwijzend naar dat onderzoek. Dat onderzoek was eigenlijk mager, maar er is veel meer kennis. En die ondersteunt de visie van weg met de frisdrankautomaat. Ja, ik ondersteun
16: die visie, maar ik wil er nog wel een in tegen inbrengen. Dit is de grootste en meest langdurige studie... die ooit is uitgevoerd met dit soort dranken ter wereld, in ever. He, dus de, dat dit een kleine onbetekenende studie is, dat is niet waar. Het ging om vele honderden kinderen die gedurende een hele lange tijd zijn gevolgd. Uh, dus dat is uh, wel makkelijke kritiek, maar dit onderzoek heeft miljoenen gekost... en uh, enorm veel inspanningen voor de uitvoering. Dus dat het maar één studie is en dat het allemaal niet zoveel betekent, dat is ook niet waar. Daarom is het ook gepubliceerd in de New England Journal of Medicine... omdat dit soort studies eigenlijk nooit wereldwijd dan ook maar ergens gedaan worden.
3: Ja. Anton, daar nou zijn we precies waar je altijd eindigt met die voedseldiscussies. Nou, de ene expert zegt het een, de ander zegt het ander... en dan moeten mensen maar op hun eigen gezond verstand afgaan... en dan kiezen ze gewoon waar ze het meest trek in hebben. Dat is nou precies ja. het probleem met voedseldiscussies.
2: Dat is precies het probleem. En daarom heb ik nu een heel erg uh, leuke man, vind ik, gevonden. Dick Veerman. Goed zo, we kiezen die... gewoon
3: voor de leukste man. Dat is de beste oplossing. Ja. Nee,
2: nee, nee, maar dat is een derde. En die heb ik gevraagd om een Salomons oordeel te vellen. En dat is Dick Veerman, de man van Voetlog. Iedereen die in voedsel geïnteresseerd is... die moet een keer op internet naar dat Voetlog gaan. Is in 2005 opgericht. En hij schrijft daar uh, hele goede stukken. Ik vroeg aan hem... Wie heeft er gelijk? Deze Hans van Manen met zijn bedenkingen tegen het vuuronderzoek? Of heeft de wetenschapper Paul Seibel gelijk? Luister naar Dick Vierman.
16: Waar het om gaat is dat de frisdrankindustrie altijd zegt... je kunt helemaal niet bewijzen dat... Nou, dat klopt, dat kun je niet bewijzen. In de werkelijkheid zijn er een heleboel factoren die ervoor zorgen dat we dikker worden. Hè? We, we bewegen minder, we zitten meer achter screens, we eten niet meer aan tafel. En het zal allemaal bijdragen. En dan heeft de frisdrank het industrie zeker allemaal gedaan, zegt de frisdrankindustrie. Nou, dat is, dat is de hele inzet. En dan ga je dus een onderzoek proberen te doen naar die ene factor, frisdrank. Nou, dan krijg je dus het gezeik wat Van Manen daarop kan doen. Want het is ook een beetje muggenziften, hè. Uh, maar ze hebben alle twee een beetje gelijk. Van Manen kan denk ik best zeggen... Was dit nou helemaal conclusief, dus duidelijk, uiteindelijk echt onderzoek en bewijs? Nou nee, en Jaap Seidel zegt dat al. En Jaap Seidel zegt natuurlijk ook nog iets heel anders. Je hebt toch eigenlijk helemaal geen onderzoek nodig... om te bewijzen dat je van frisdrank met uh, 14% suiker dikker wordt dan van water. Hè? En dat is bijna de krankzinnigheid die hierin is geslopen... Uh, om te bewijzen dat er een kwaad is en dan te wijzen naar de frisdrankindustrie, moet je één oorzaak uitgaan uitgaande, he, of, of helemaal bewijzen en helemaal uit te na onderzoeken. En dan zitten er altijd flaws in dat onderzoek. Ja, dat zal wel. Dus ik vind het, het, wat Van Manen doet, ja, reuze interessant... Uh, die, die schiet een onderzoek af wat te precies wil wezen... En het onderzoek is, als je je gezond verstand gebruikt, helemaal nergens voor nodig. We krijgen gewoon heel veel suiker binnen. Nou, als we dat zouden beperken, dan zegt ieder gezond verstand... dan zullen we daar wel dunner van worden, ja. Nou, dus eigenlijk vind ik het een debat wat nergens over gaat.
2: <lacht> nou, dat is de mooi verspilde moeite van die meneer Van Manen en van die duurbetaalde wetenschapper... meneer Seidel en van de VPRO-radio die daar dan tien minuten aandacht aan besteedt.
16: <laughs> nou, daar gaat dus inderdaad heel erg veel moeite in zitten. En ik denk dat je inderdaad veel beter het gezonde verstand zou kunnen opspelen. En in de media zou kunnen zeggen... jongens, het is nogal evident dat het aan suiker ligt. Dus al die bronnen van suiker waar we meer en meer van consumeren... zou dat misschien een beetje minder kunnen. Dat, dat, is, dat is zo evident. En laten we echt wel wezen... druivensap is nog erger dan Coca-Cola. Ook dat nog eens een keer. Hè. Dat mag ook wel eens veel harder opgezegd worden. Daar hebben we ook geen onderzoek voor nodig om dat te
3: bewijzen. Aldus uh, Dick Veerman van Voetlog. Uh,
2: ja. Geen druivensap uh, en liever nog co cola drinken. Kijk, dat is, daar hebben we ook nog weer wat aan.
3: Is wijn ook um... druivensap? Ja, wijn is ook druivensap, nou...
2: Ja, is ook niet goed, hè? Dat was ook een mythe die uh, is doorgeprikt sinds kort... dat wijn gezond zou zijn voor hart- en vaatziekten.
3: Nou ja, morgen dus uh, Wereldvoedseldag. Uh, dat gaan we vieren door op een zeker moment die dag te eten, neem ik aan. En uh, ik wens jou een hele goede nacht, Anton de Goede.
2: Wederzijds, Pieter. Dank.
3: Andrew Barlow en uh, Louise Rhodes vormen het duo lamp was ooit een exponent van wat toen heette Trip Hop in de jaren negentig. Ze zijn al ontzettend lang bezig, maken een vrij getrouw regelmatig een album. En er is er net een uit, een nieuw album, Backspace Unwind. Met daarvan het nummer Nobody Else.
8: When you... To join us together Never end
3: Nobody else van de nieuwe cd van het uh, Britse duo Lamb. Milan Kundera, de schrijver van de ondraaglijke lichtheid van het bestaan... inmiddels 85 jaar oud, heeft een nieuw boek... Het, uh feest der onbeduidendheid doet nog even vitaal en jong aan als zijn vroege werk. Afgelopen zondag in de balie in Amsterdam kwamen liefhebbers en fans van Kundera bij elkaar... om daar een eigen feestje der onbeduidendheid te vieren. En dus te praten over Kundera en zijn boeken. Matthijs Deen, die al een tijdje niks meer van hem gelezen had... maar er zulke goede herinneringen aan had dat hij het ook niet eens meer wilde
7: proberen... ging er toch naartoe. Kent u dat? Je hebt ooit dat ene boek gelezen, je was nog niet eens twintig... En je wist niet wat je overkwam. Het maakte een overweldigende indruk op je. Het ging over liefde misschien wel. Of over een groot bevrijdend idee. Een reis waarin allerlei beklemmingen wegvielen. Een bevrijding, seks, een drama. En jij was erbij. De wereld bleek zoveel groter en intenser en veel belovender dan je je ooit had kunnen voorstellen. Jij wist het opeens. Door dat boek. En dan ben je twintig jaar ouder. Lees het boek opnieuw. En je bent op zoek naar diezelfde betovering... maar de ruimte die je toen overweldigde is klein geworden. De betovering blijft uit. En je ziet het boek in een hard licht... alsof er een enorme TL-buis is aangezet. En wat je leest is niet alleen het boek... maar vooral de tijd die is verstreken... en de ontvankelijkheid die is verdwenen. Dat kan literatuur ook zijn. Een lachspiegel waarin je ziet wat de tijd met jou heeft gedaan. Als je dat niet hebben kan... ...kan je een oud lievelingsboek maar beter laten staan waar het staat. Weggeborgen, dicht, uit. Maar toch, het kan ook wat opleveren om te herlezen. Het kan ook zijn dat het boek in plaats van de oude betovering iets anders biedt. Alsof je, in wat je dacht dat een bekend huis was... ...opeens een deur vindt die je niet eerder had opgemerkt... ...waarachter zich een trap blijkt te bevinden naar een kelder... ...of een verdieping met een heel nieuw uitzicht... Zondagmiddag kwamen in de Badi in Amsterdam op uitnodiging van de stichting Literaire Activiteit Amsterdam lezers van Milan Kundera bij elkaar. Aanleiding was het nieuwe boek van Kundera, Het Feest der onbeduidendheid. Titel die je doet denken aan zijn eerdere boek De Ondragelijke lichtheid van het bestaan, waarvan ook die film is gemaakt. Een van de aanwezigen in de Bali, NRC-criticus Arjen Fortuyn... had ter gelegenheid van deze bijeenkomst de ondraaglijke lichtheid van het bestaan... voor de tweede keer herlezen. En ook hij zag in het boek zichzelf als jonge, licht ontvlambare lezer terug.
17: Op je 18e ben je formeel volwassen. Ik stond toen precies tussen mijn middelbare schooltijd en mijn studietijd. Dus ik vond mezelf heel wat. En achteraf denk ik van ja... Het is de, je bent eigenlijk nog gewoon een kind. En zeker ik was toen nog in hoge mate een kind.
7: Nu, het grappige is dat je dus in dit geval eigenlijk de literatuur als een soort spiegel gebruikt... waar je dus opnieuw in gaat kijken. Ik had eigenlijk me nooit gerealiseerd dat dat ook een functie van boeken en lezen kan zijn. Nou,
17: ik vond het wat dat betreft wel een heel mooi, de, heel mooi effect. Je hebt heel vaak dat mensen... Bedoel, er zijn boeken die ik wel vaker herlezen heb. En die vind ik dan meestal altijd nog heel mooi. Er zijn ook wel boeken... Wat je vaak van mensen hoort van ja, dit vond, dat vond ik toen prachtig, dat durf ik echt niet te herlezen. Want ik ben bang ja. dat ik het nu niks vind en dat ik dus mezelf ontmasker. En wat mij vooral in dit stapeltje opviel was dat ik inderdaad dat ik heel anders las. En sommige dingen ook wel echt helemaal niet goed nu vond. En andere dingen juist briljant. En dat ik heel vaak dacht van hey, hier heb ik destijds amper iets van kunnen begrijpen. Maar dat er ook wel een soort... Uh, ja, dat er... Onder iets zit van dat je de, vaak veel meer over jezelf nadenkt. En ook dat je, maar dat je ook wel voelt van er is in bepaalde hele goede boeken die ik toen las, waar ik volgens mij niks van begreep, maar die ik
7: wel herkende als in ieder geval als iets wat echt iets voor mij was. Maar Is het ook niet zo dat als je als je jonger bent en je leest dat je een soort onbevangenheid hebt en dat je ook veel dieper geraakt kan worden?
17: Ja, zeker met de, de... Ik denk zeker op, op psychologisch... Uh, je leest volgens mij op je 18e toch heel erg op, uh, op, op, op de liefde... en op grote behapbare ideeën. En dan denk je ook inderdaad... Ja, dit, is, dit is het grootste, het beste, het mooiste. Ook omdat er natuurlijk... er is dan nog niet zo heel veel concurrentie. Ik bedoel, het is net de eerste liefde. Dan heb ja, mooier wordt het niet. Maar je hebt ook natuurlijk geen bal vergelijkingsmateriaal Terwijl bij je derde, vierde en vijfde liefde... dan zie je alweer allerlei nuances. En dat is ook een hele... Wat dat betreft is het een hele fijne en dankbare periode.
7: Ik heb de indruk dat als je nu... ...over jezelf praat als de 18-jarige lezer... ...dat je de neiging hebt om jezelf toch enigszins als beoordelaar te disqualificeren. Want je zegt, ja, ik, ik dacht dat ik volwassen was... ...maar ik, was, ik had eigenlijk nog niks meegemaakt. Maar wat is nou eigenlijk het goede oordeel over dat boek? Want dat, dat was toch ook een puur oordeel? En dat ja, was toch en dat, een... nee, maar sterker nog,
17: het, de, de, daar dacht ik ook wel aan... ...van dat ik eigenlijk natuurlijk over 25 jaar weer diezelfde stapel uh, tot me moet nemen als, uh, als 68-jarige, denk ik dan. En dan uh, waarschijnlijk me evenzeer vrolijk maken over de eigenwijze naïeve dingen... die ik op mijn 43ste over die boeken te melden meende te hebben. Want dat is, het draait ik bedoel, die molen draait uiteindelijk de hele tijd door. De leeservaring vernieuwt zich steeds. Ik, bedoel, ik heb hier ook wel van geleerd dat ik daar dus ook niet zo heel absolutistisch in moet zijn... En dat je uiteindelijk moet concluderen dat de eerste keer toch de puurste was. en waarin je de bijzonderste dingen uit een boek hebt
10: gehad.
17: Je begint met heel erg vooruitkijken. En uh, dat wordt. Ik bedoel, uiteindelijk ga je ook steeds verder achterom kijken. Twee jaar geleden was ik in Praag met een. Uh, naar aanleiding van het boek van Laurent Binet. hahaha. Ha, ha, ha. En een onderdeel van die persreis was een bezoek aan Theresienstad, het concentratiekamp. En daar was ik twintig jaar geleden, toen ik ook een keer in Praag was, was ik daar geweest. En dat is voor mij een immense ervaring, dat bezoek aan het concentratiekamp. En ik was daar op een bepaalde manier trots op en tevreden dat ik daar geweest was. En ik heb me daar toen ook helemaal volgezogen met de ellende. Dus het idee van dit moet ik, dit is hele belangrijke geschiedenis, dit moet ik meemaken. En uh, ik was daar twee jaar geleden weer en ik vond het onverdraaglijk. Ik wilde alleen nog maar weg. Ik dacht, ja, ik, dit is belangrijk. Ik zou het moeten willen zien hoe erg het allemaal was. Maar ik dacht, nee, ik, dacht ik wil naar huis. Ik hoef dit niet... Je ja, hebt een teveel
7: aan empathie misschien.
17: Nou ja, of uh, meer te verliezen. Ik bedoel, veel van de dingen die je op zo'n plek ziet... die hebben ook te maken met het lijden van kinderen. En als je zelf kinderen hebt, wordt dat heel snel... Uh, emotioneel en onverdraaglijk. Veel meer dan wanneer het uh, op je 18 die je zelf nog zeg maar onderweg bent om de wereld uh, te
6: veroveren.
7: De boeken die je leest en die je herleest op latere, dat is een, een soort uh, een lachspiegel van jezelf uh, vroeger. En het is een spiegel waarin je je eigen ontwikkeling ziet. Um, hoe is dat nu bij Kundera gegaan? Um, is Kundera daar een goed boek voor? Of heb je eigenlijk uh, andere boeken die dat duidelijker maken voor je? Nou, ik vond het
17: bij Koendra heel goed werken. Omdat ik de. Dus ik heb de ontricht, Ondagelijke Lichtheid van het Bestaan gelezen nou, in, in die zomer op mijn 18 En ik heb in de of eigenlijk in het jaar daarna nog drie, vier romans van hem gelezen. En ik heb, nu ik uh, de ondraaglijke lichtheid van het bestaan heb herlezen, begrijp ik uh, ook wel hoe dat zit. Omdat het aan de ene kant, uh, vond ik het, uh, een boek waarin veel te veel uitgelegd werd. En dat al mijn, uh, zeg maar, al mijn alarmbellen van de professionele literair criticus, die gingen, die gingen rinkelen van... ja, kom op, dit, dit, zou, dit moet korter, dit, dit is eigenlijk kitsch, dit kom op. Maar tegelijkertijd uh, werd ik wel net zo uh, prettig en aangenaam meegevoerd... door, uh, door Kundera, die, heel, uh, die ook een heleboel filosofische dingetjes in, uh, inzet. Maar tegelijkertijd een toon heeft waardoor het allemaal... Uh, ja, bijna gebabbel en geklets, lijkt dat het voor een deel ook is. En ik zag nu ook veel meer, zeg maar, wat de, hoe bijzonder die kwaliteit is... om heel ontspannen gewoon maar door te praten en te vertellen... en weer af en toe even iets in het verhaal aan te wijzen. Maar ik zag nu de, bij de tweede, en ik heb het nu ook nog weer voor de derde keer gelezen... zag ik uh, dat hij uiteindelijk ook heel erg veel verzwijgt... Hij zegt heel veel over, de, over dictatuur en migratie en ontheemding in dat boek en in al zo'n boeken. En uh, ik kwam nu viel meer ineens een passage op over de moeder van uh, Teresa. Teresa is de, de belangrijkste vrouwelijke hoofdpersoon. En die moeder die zit op het platteland van Tsjechoslowakije en die wil dat Teresa terugkomt. En ze hadden een... Een waanzinnig slechte relatie. Die moeder wordt echt afgeschilderd als een soort monster... wat haar terug naar huis probeert te chanteren. En dat is heel akelig beschreven. En ik had dat gewoon gelezen als... nou ja, een akelige moeder. Coenderas werk zit vol akelige moeders, dus dat klopt. Maar nu ik er nu over nadacht... Ik zeg maar, dat is ook een hele precieze uh, metafoor... voor de verhouding tussen het, uh, zeg maar het oorspronkelijke land... en de migrant die er vertrokken is. En hoe dat land met alles probeert diegene weer terug te trekken. En uh, in die beschrijving van die moeder zit heel veel agressie... Die, in, uh, die je niet ziet in dat intellectualistische, half opgewekte toontje... uit de essayistische passages. Maar daardoor had ik het gevoel dat ik daar ineens echt iets te pakken had. Dat ik dacht van, ja, dit hier... De, de Koundera is inderdaad, een, uh, hij vertelt een... Verhalen, het is losjes en luchtig. en lijkt heel expliciet een boodschap te bevatten. Maar uiteindelijk zit daaronder. zit, het, uh, zit die boodschap nog veel rauwer en pregnanter. En dat, dat, is, inderdaad, dat is ook het moment waarop ik denk: van ja, dit is heel erg goed.
7: Ja, de, als, als een schrijver twee keer herlezen verdraagt, dan. Uh...
17: Nou, en, en dat is ook wel iets wat ik misschien wel. Want ik heb het nu twee keer achter elkaar. vrij kort achter elkaar herlezen. dat je. De, het, de, de, wat je nodig hebt om, dat, om zo diep tot een boek door te dringen. Je moet natuurlijk eigenlijk boeken heel vaak le goede boeken heel vaak lezen... om er echt in door te dringen.
3: Arjen Fortuyn over Milan Kundera en over de tand destijds. Een bijdrage van Matthijs Deen was dat. We gaan luisteren naar de Handsome Family, Far From Any Road... From Any Road van de Handsome Family was dat. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Morgen zijn we er weer na middernacht. En dan komt uh, Joost de Vries langs. Kunstredacteur bij De Groene Amsterdammer. En schrijver van romans Klauswitz en De Republiek. Waarmee hij zich al uh, flink gevestigd heeft als uh, auteur. We gaan het uh, hebben over uh, zijn werk en over uh, het leven en andere dingen. En we gaan het ook hebben over nepwapens. Want tijdens de Koude Oorlog was er in Oost-Duitsland een speciale afdeling in het leger opgericht... om nepwapens te ontwikkelen, te bedenken en uh, te fabriceren. Dat allemaal morgen. Voor nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en straks op deze zender... Uh, de nacht van Francisco van Jolen van de Vara. Ik wens u een
7: hele goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.